0: Bardzo dobry, idealny. Poszło, zobacz, co Masz mamy. Masz pilota! Mamy pilota, ale Super. do kamery nie musimy wstawać co pół godziny i uruchamiać tego ręcznie. tak ale się ekstra. Żyje. Kasia, to jest tak technologia. Ty żyje. Fakie, tak będę musiała wstawać, bo właśnie się zorientowałam że iPada zostawiłam na kanapie. O, o. No, nie no, ja nie mogę wstać, bo. Nie na od... mnie siedzi. Właśnie, nie widać, chyba trochę widać. widać o, widać, widać, bardzo dobrze. Siedzi coś, więc nic nie możesz zrobić. Bardzo dziwnie siedzi, no. swoją drogą. Weźmy mu, weź mu zabudnięcie. A podcast jest dzisiaj trochę rozlazły. Mm, możemy chyba zdradzić, że nagrywamy go na zapas z wyprzedzeniem Aha. i nagrywamy go w dzień po tym, jak miałyśmy podcast na żywo. Dlatego pijemy herbatkę dzisiaj malinową, proszę Państwa, zamiast wina. E, no... No bo, no bo tak się czujemy właśnie, że, 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 że herbatka będzie Ci lepszym wyborem. Yy, tak, nagrywamy dla was yy, w czwartek poprzedniego tygodnia. Ponieważ Marta, kiedy wy tego słuchacie, maluje na wakacjach właśnie. Tak, ale już kończy je, kiedy wy tego słuchacie. Tak, Marta właśnie kończy wakacje, ale dzięki magii internetu jest dzisiaj z nami. W naszym studiu. W naszym psim studio. Cała mokra. Wy, wyjaśni słuchaczom dlaczego, bo A. mogą nie wiedzieć Jestem cała mokra, bo Cheetos właśnie na mnie siedzi i wylizuje mi bardzo starannie rękę. Być może ma to związek z faktem, że jadłam frytki. To może być to. I, i jesteśmy dzisiaj... W średniej formie, no co możemy powiedzieć to... Takie, wiecie, luźne, takie domowe, można zobaczyć prawdziwą naszą twarz, a nie taką wymalowaną. Co się kryje pod tymi maskami, można zobaczyć. Nie, co ty, bo zaraz będziemy miały Armagedon w komentarzach dziewczyn rozścieczonych, że o już się tak nie krygujcie, ani jednego pryszcza na buzi, a wy tutaj robicie jakieś disclaimery, jakbyście miały tonę na tapety na co dzień, a nie macie już przyznacie być takie pick me girls. No. no. Także nic nie poradzimy na to, że jesteśmy piękne, również bez makijażu. Tak, no trudno, no. no właśnie, bo dzisiaj będziemy chciały pogadać trochę w ogóle o urodzie i o standardach piękna i o tym, co jest piękne, co, jest, co nie jest. Same mm -hmm. myślimy o sobie i o innych i wiesz... Będzie odcinek urodowy. Tak, taki kącik. Beauty. Urodowy. <laughs> Witamy w naszym końciku beauty. beauty. Myślisz, że przygarnie nas ten, ta branża influencerstwa Beauty. No najpierw musiałbyśmy się może umieć malować na przykład. Ale może właśnie, może jaki wiesz, przy okaże, że coś jest tak, czy coś? Czyli tak, nie możesz się kłaść na Marcie, a potem no się wkurzać, że ona się rusza. Zejdź. Zejdź. Grzeczny pies. No, grzeczny. E, a propos branży Beauty, to właśnie myślę, że to sobie to się nie podoba. on wywalały jakbyśmy jakieś męskie, jakieś współ, męskie no. współpracy takie no, nawiązywały, chłopackie. wiesz. Chłopackie, chłopackie. gierki, nie? Mm. Mm. A ciekawe, czy będziemy poruszać też kwestie męskiego Beauty? No to poruszmy. Zacznijmy. Tak, już? Czekaj. Ja... Nie, poczekaj, od początku. Tak, ja w ogóle jeszcze nie jestem gotowa. Bo to może ja zacznę, dlaczego w ogóle pomyślałyśmy o tym, żeby można było zrobić odcinek o beauty. Mm -hmm. Bo ostatnio było takich dużo... Y znaczy dużo. Zdarzało się po prostu jakieś takie deklaracje gwiazd światowego formatu a propos rzeczy, które przestały robić e, takich urodowych, które były do tej pory uznawane za coś kompletnie normalnego. Mm -hmm. Na przykład Gillian Anderson powiedziała, że przestała nosić stanik, ponieważ e, w ogóle stwierdziła, że to jest jednak niewygodne i, i ma to w dupie i będzie chodzić bez. Albo były też te sytuacje, kiedy Andy McDowell i inne e, gwiazdy aktorstwa Kobiety y, przyszły na. Y, zaczęły przychodzić na galę z siwymi włosami niefarbowanymi. Mhm. Y, I to no wiadomo, że to jest też y, ciekawe przez to, że to, są, że to nie są wiesz, młode gwiazdki, nie, to nie są zumerki, to są, to są kobiety już po mm, około 50. Mhm. Y, jak nie lepiej. Y, chyba nie lepiej nie, około 50. Y, no i właśnie tak się zaczęłam zastanawiać, jakby. Mm, na przykład, wiesz, jak to jest z tym uznawaniem, na przykład właśnie tych siwych włosów, defaultowo za, za jakieś nieatrakcyjne i dlaczego to, co jest postarzające, to, ma, to musi być od razu, wiesz, nieatrakcyjne. Ja rozumiem, że są pewnie, że ktoś powie, że to jest jakaś ewolucyjna, wiesz, historia, że pociąga nas to, co młode, bo z tym możemy prokreować, mm. ale kurczę, no jakby nie jesteśmy tylko naturą, ale i kulturą. Mhm. Mm um. Myślę, że bardzo nam to pasuje do któregoś z tych wcześniejszych odcinków, w których mówiłyśmy między innymi um, Ile rzeczy e, trzeba ze sobą zrobić jako e, kobieta, od stanu w pełni naturalnego, do takiego w którym można się pokazać ludziom e, i być uznaną za normalną, w porządku tak, jakby we, nie, nie wzbudzić komentarzy Tam jest piłka Dasz radę tam sięgnąć? Tak. Czy to tak sięgnę ją? To nie ma mi w nim A. On chce skapać Tomka? Nie tak wiem, co on chce. więc nie wiem, czy to jest. Można? Nie. Czy to jest? Weź się ogarnij dopiero. I wiesz, nie wzbudzić komentarzy. Um, mm -hmm. Że zastanawialiśmy się wtedy jakby wpuścić gdzieś do lasu na miesiąc faceta i kobietę i oboje by wyszli z tego lasu na raz, to kto z nich by bardziej w tym stanie e, przypominał default. Tak, default. Dokładnie. I ludzie zaczynają to chyba zauważać, a może właśnie kobiety zaczynają się z tym odkrywać, bo, mhm. a, bo pewnie było kiedyś tak, że nie wiem, część kobiet robiła sobie, wstawała przed mężem, żeby zrobić sobie makijaż, żeby nigdy nie zobaczył, jak wygląda naturalnie. Tak, no ale wiesz, kto, która z nas pierwsza na przykład nie wstała nigdy przed chłopakiem, jak miała pryszcze, żeby sobie zamalować pryszcza? Nie zrobiłeś tak nigdy? Wiesz co? Odkąd. O, oh czy to znasz nam nagrodę. Proszę, proszę, narzuta. Narzuta dla pieska. Wiesz co? Od takiego czasu, kiedy nocuję chłopaków regularnie, to e, albo nie wiem, kiedy zaczęłam mieszkać z chłopakami, to nie miałam już pryszczy. Na szczęście mam, na szczęście albo nieszczęście, mam dość suchą cerę, więc one, ten okres trądzikowy szybko mi przeszedł, co z kolei znaczy, że szybciej będzie się starzeć, więc no coś za coś, tak? Nie... Nie, nie, nie ma mi już. aż tak czego zazdrościć, dziewczyny. Mm. <laughs> Mnie się zdarzało, przyznam, zdarzało mi się takie, wie, że idę do łazienki, niby na siku, patrzę na swoją gębę, więc zaciapuję korektorem, zanim wrócę. I do łóżka, łóżka. a potem śpicie dalej. No i nie a... się śpimy, albo nie śpimy, nie? Ale mm. wiem, że tak. Nie no, na pewno robiłam idiotyczne rzeczy z tego rodzaju, ale do tego jeszcze wrócimy, bo... E... Bo tak, mówimy o nienoszeniu staników na przykład mhm. i to jest trochę kwestia urodowa, a trochę jakiegoś publicznego poczucia przyzwoitości, nie wiem, że wiesz, nie chodzi tylko o to, że jak nie nosisz stanika, to twoje są niżej, więc mniej podobają się facetom, raczej chodzi o to, że w miejscu publicznym widać twoje sutki na przykład. I zarys, i w ogóle zarys, zarys piersi, które są zdawane za nie wiadomo, dlaczego za nieprzyzwoity, nie? I nie? ruch jakby, tak. że, że, że też się poruszają pod wpływem grawitacji i innych rzeczy, więc... E, więc to jest też kwestia tego, co jest seksualizowane. No tak, no, ale to jest, jakby, wiesz, jak Jas jest jasne, że jakby właśnie nocycki przyciągają wzrok, nie? Takie bez stanika, takie, wiesz, yy, w ruchu, ale kurczę no, no nie wiem, bo one są w końcu przecież to jest zupełnie normalne, no. A myślę, że też, też już nie rozumiem yy... z tego myślę, że przyciągają wzrok dlatego, że też kulturowo mamy to wdrukowane w sensie to, że w ogóle we wczesnych 2000, no przez kilka ostatnich dekad ta taka mega fetyszyzacja biustu to nie jest coś kulturowo i jednolitego w sensie zawsze pewne e, jakieś tam drugorzędowe cechy płciowe były oczywiście ważne w kontekście kulturowego postrzegania tego, co seksowne, ale nie zawsze był aż taki nacisk na biust. To wszystkie, nie wiem, powstawanie całych kawiarni, hu, znaczy tych restauracji huters i e, staniki z push i, e, i w ogóle nacisk, nacisk na jak największy biust, mm -hmm. To chyba nie jest uniwersalne. No nie, nie. Zresztą istnieją kultury przecież, w których biust nie jest aż tak seksualizowany. Tak? Kobiety tak. chodzą z odkrytym biustem i nie jest coś drukowanego w naszych... DNA. Tak, kobiety chodzą z, z odkrytym biustem, yy, nie wiem, teraz przyszedł mi do głowy jakiś, wiesz, tradycyjny strój w starożytnej krecie, nie? Właśnie ob, obfity na szyjnik, spódnica i goły cycki. Tak? Nie, tak, nie znam tak, nic tak. na krecie. E, albo na przykład, wiesz, e, no i jakby wiadomo, że kompletnie różne rzeczy w zależności właśnie od norm budzą to takie podniecenie, wiesz, mm. no jakby 150 lat temu to by wystarczyło odsłonić połytki, żeby świat e, e, wstrzymał tak. oddech, nie? A teraz to, nikt to nie uwagi na twoje półłydki. Wszystko jest kontekst, no. nie? Tak samo, nie wiem, w saunie ludzie siedzą nago i nie seksualizują się non stop. W sensie da się patrzeć nawet na atrakcyjne ciało, mm -hmm. nie seksualizując go i myślę, że trudno jest cokolwiek seksualizować w tej temperaturze. <laughs> to może być prawda. Do czego jeszcze zmierzałam to, że ostatnio na przykład właśnie na TikToku wśród naszego pokolenia i trochę młodszego obserwuję duży trend Operacji pomniejszenia biustu. Mhm, tak, to już zauważyłam. I to e, po części ze względu na wygodę oczywiście i zdrowie, bo wiemy jakie to ma wpływ na kręgosłup i, mhm. e, i różne inne rzeczy. E, ale po części... No, oczywiście część osób też yy, chodzi o tę seksualizację, że one tego nie chcą, nie? że nie wiem, są młodymi dziewczynami albo, yy, albo po prostu nie czują się dobrze z tym, z tym rodzajem uwagi, albo nie mm -hmm. wiem, są osobami niebinarnymi i tak dalej. Generalnie nie chcą yy, być postrzegane w, tak, w taki sposób, jaki wiele osób niestety postrzega kobiety z dużym biustem.
1: A no też może trzecia że... część jeszcze... No,
0: Um, te dziewczyny, które właśnie pokazują efekty swoich operacji zmniejszenia biustu też często porównują, jak inaczej wyglądają w, i taki, tak wiesz, podekscytowane pokazują, jak inaczej wyglądają w różnych ciuchach albo, Tak, o tym albo, powiedzieć właśnie. Mm, albo przed operacją pokazują wszystkie ciuchy, które założą po operacji mhm. zmniejszenia biustu i to też pokazuje właśnie, że trend się zmienił, że teraz a może też zależy w takich kręgach, bo nie wiem no, jakieś modelki, mhm. czy aktorki nigdy nie był wśród nich najbardziej popularny, właśnie duży biust. A, i, ym, i, I to wszystko pokazuje, jak bardzo w tym wszystkim ważny jest kontekst, a nie jakieś mityczne, że u, u faceci będą lecieć na cycuchy, bo nie no, ewolucja. Jak... Nie no, jakby kurczę, tyle... Naprawdę każdy ma... Akurat z rozmiarem biustu, to myślę, że to jest w ogóle bardzo bezpieczne powiedzenie. A, a propos tego, że naprawdę kurde... Ponieważ jakby już i, i, ma, i, i małe cycki, i duże cycki są jakby uznawane za atrakcyjne, to naprawdę, kurde, jakby co chłop to preferencje, no. co baba to, co, to preferencje. To... Tak, i też preferencje dla mnie zawsze były trochę dziwne swoją drogą, w sensie, nie wiem, są jakieś takie teksty, że ktoś, nie wiem, woli blondynki albo woli brunetki, powiedzmy dla przykładu. Mm -hmm. I dla mnie to zawsze było takie oderwane jak taki jeden szczegół może wpływać na postrzeganie atrakcyjności osoby. To tak. jest tak jak ten chłop z Tindera, który się nie umówi z laską, która ma, wiesz, powyżej matra 70, 70 tak, Chuj że ogóle... może być najwspanialsza na świecie i najpiękniejsza. Tak, to ja Ci powiem, że dla mnie tak samo jest z kształtem biustu. Nie wiem, jak można mieć preferencje, bo każda osoba jest w jakiś sposób taka, że cała pasuje do siebie mm -hmm. i to, co jest w niej atrakcyjne, to jakiś taki vibe, nie wiem, to jak się porusza, to jak mówi, to jak... Jakaś pewność siebie, charyzma, wszystko złożone w całość, tak? Mm -hmm. to, to jest więcej... No to jak, nie, nie, nigdy nie mogłabym się zakochać w zdjęciu kogoś, nie? Tak. Jakby to, jak on wygląda, bo to, jak wygląda, zależy też właśnie od tego, jak się rusza, tego, jak pachnie, jak, jak mówi. tego, jak mówi. Tak, to z, z, nie bez powodu też inaczej... To mówi. <laughs> to już inna kwestia. Mm, tak, ale jeszcze do tego... Uf, strasznie obszerny temat z tymi stanikami bo ostatnio też jest inwa na tiktoku i chyba nie tylko, bo też w polskich y, y, mediach na temat y, dziewczynek na plaży Dobra, to tylko jeszcze powiem jedną rzecz a propos tych y, preferencji, mm -hmm. że na przykład ja myślę, że generalnie ja nie odniosłam sukcesu na Tinderze, dlatego że nie mogę się że, nawet nie zakochać, ale wiesz, w ogóle rozpoznać do końca atrakcyjności po zdjęciu, to jedno, a druga rzecz, że jakby ja rozumiem kompletnie preferencje w jakimś takim wyabstrachowanym y w jakiejś takiej przestrzeni, to znaczy, że na przykład jak fantazjujesz, że zatapiasz twarz w czyimś biuście, mm -hmm. to on ja jakoś wygląda, nie? To mm -hmm. i masz jakiś pewnie ideł, no ale jak po prostu widzisz cycki kogoś innego, co ci się podoba, to nie robisz nagle bo nie, tak. bo nie jest taki, no po prostu jest inny, jest też fajny, to Są no. inne fantazje, inne konteksty, tak. tak, bo też od razu wleciałam z tym zakochiwaniem, ale oczywiście chodzi mi o to, że nie pomyślałabym po zdjęciu kogoś, o, chciałabym się przespać z tą osobą, bo to mhm. po zdjęciu nie jestem w stanie tego ocenić. Mhm. No, tak, to jest po, po zdjęciu rzeczywiście, po wideo już tak. Mhm, prędzej. Tak, zdecydowanie. No i, e, i przechodząc dalej, to te bikini dla czterolatek, czy ma sens, czy też nawet dwulatek, czy mhm. rocznych dziewczynek na plaży, które... Niewiele się różnią od reszty chłopców, umówmy się. No, nawet, nawet czterolatki w sumie jakoś nieszczególnie się mm -hmm. różnią. No i jest ym, duże na przykład właśnie takie zderzenie kulturowe na TikToku, które obserwuję, gdzie wiadomo, TikTok jest amerykanocentryczny, ale jest tam też dużo ludzi z innych kontynentów. No i z tego, co obserwuję, w Stanach jest absolutnie nie do pomyślenia, żeby dzieci wiesz, biegały nago po plaży, to i raz, ale żeby dziewczynka nie miała góry od kostiumu. Albo, albo jednocześciowego. Nawet taka mała dwuletka. Absolutnie. To, to jest to jakieś chore. Tak. Że... Dla mnie to jest właśnie seksualizacja dzieci. No mhm. No i wiesz, zawsze tłumaczył się, że to nie oni seksualizują dzieci, ale e, że po pierwsze prywatność tych dzieci trzeba chronić. No ale... Pytanie, prywatność do czego? Nie? Jakby, bo. Um, to myślę, że prywatność jest ważniejsza w tym kontekście, żeby na przykład nie publikować w ogóle zdjęć swoich dzieci w social mediach. Tak. To jest ważne. A to, czy ktoś się zobaczy na plaży, czy nie? Czy to jest też tak bardzo prywatna sprawa, jak wyglądasz jako dziecko? To w ogóle można się, by nie się, dzieci z domu. No właśnie, wydaje mi się, że kompletnie... Tak, że w ogóle można by dzieciom po prostu na nic nie pozwalać, póki nie zyskają mm -hmm. w czyimś uznaniu autonomii na tyle dużej, by móc samemu decydować o swojej prywatności. Tak. Oczywiście zawsze jest ten argument, że my nie seksualizujemy dzieci, ale wiemy, że są wszędzie pedofile, i trzeba dzieci przed nimi chronić. W ten no dobra, sposób. ale I czy to tego jest takie po prostu no, nieporozumienie? Ale... Kasia, no ale czy tego pedofila bardziej nie pod, podjara dwulatka w, w bikini, który wygląda jak dorosły strój kąpielowy, czy po prostu w Majtach z kaczerem Donaldem? Um, no nie wiadomo. Różni no są pedofile zapewne. No właśnie, nie wiem, czy to się tak powiedzieć, no bo chyba też to, co go pociąga, to właśnie to, że to jest dziecko, tak? Więc im bardziej no, będzie dziecko... No ale dziecko, takim dorosłymą wiesz... Nie wiem, nie wiem właśnie, co pociąga pedofili, ale myślę... <grym> Jezu, o czym rozmawiamy? Myśle, myślę, że te osoby też nie wiedzą, ale przede wszystkim mają kompletnie zaburzone postrzeganie tego, czym jest pedofil. Że e, myślą, że pedofil to tak jak osoba dorosła, która odczuwa pociąg do innych ludzi, tylko do dzieci. Mhm. a Że, wiesz, zobaczy nagi biust rocznej dziewczynki i to będzie dla niego to. A mhm. myślę, że raczej z tego, co znam, sprawy e, związane z pedofilami, no to ch, raczej zwykle chodzi o kontekst, o wykorzystanie mhm. przewagi, o wiesz, jak Jakąś dominację. No, to też jest zwykle, to też są zwykle historie wewnątrz rodzin Właśnie. i znajomych. To jest tak, jak z gwałtami, nie? Że to mm -hmm. nie jest ten zboczenie z krzaka, albo jakiś kryp, co tam wiesz, z zasiadki patrzy na boisko szkolne. Dokładnie, tylko zwykle tylko jak osoba z najbliższej rodziny. Więc po pierwsze statystyki, a po drugie, nawet jeżeli jest jakiś problem, kiedykolwiek w historii wystąpił faktycznie gościa, który siedzi gdzieś w krzakach na plaży i patrzy na dzieci. To e, myślę, że nie powinniśmy pod niego ustawiać całego społeczeństwa i zakrywać nasze dzieci, jak najbardziej się da, bo to. No wiesz, Bo no, to też prowadzi do takiego myślenia, że te dzieci, że to jest wina tych dzieci, że tam tam siedzi w krzakach, tak? Że to one muszą się zasłaniać, wiesz, no, żeby on no. nie miał, żeby jemu zabrać tę przyjemność, a nie, to powinniśmy z nim coś robić, a nie z dziećmi, nie? Zgadzam się z Tobą, to wiesz, to równie dobrze można by uznać, że mm, pedofila podnieci goły brzuszek Twojego dwuletniego dziecka, więc ubierz je w Burkini. No. Albo w ogóle nie miej dzieci, bo. Nie miej dzieci, bo są pedofile. Tak. O, ciekawe, czy, mm. e, czy, czy. Czy YouTube nam zablokuje ten odcinek? Um, ale wracając, to e, jest jeszcze taki aspekt tego wszystkiego. A, jest jeszcze taki argument, który podnoszą ludzie przeciwko gołym dzieciom na plaży mm -hmm. gółem, że ja nie życzę sobie gołych dzieci bo ja nie chcę patrzeć na, na gołych ludzi, nieważne w jakim wieku, według mnie jest to obrzydliwe i ja czuję się, wiesz, że się narusza mnie w jakiś sposób tym, że twoje dziecko jest gołe i kurde, nie wiem, no, najłatwiej na świecie jest odwrócić wzrok i po prostu nie patrzeć na, na gołe dziecko. No. Wiesz, no, są ludzie, którzy, których na przykład obrzydza widok nagich stóp i jakoś nikt nie zabrania sandałów jeszcze. Tak, ale wiesz, na pewno by się znalazł argument, że że to absurd, bo gołe stopy to nie goły penis, ale... Mówimy o gołym penisie, tylko o gołe, go, gołej klatce piersiowej nie, dziecka. Nie, mówimy ogółem o nagich dzieciach na plaży też. No ale... Dziecko, no... no... i moim zdaniem... Moim zdaniem nie ma nic prostszego niż nie patrzeć. I też ktoś może powiedzieć zaraz, a to przecież w takim razie nie powinno się ścigać, nie wiem, ekskibicjonistów, bo możesz... Nie patrzeć, nie, bo gdzie dorosły człowiek, który się przy tobie obnaża, stanowi, to jest, on ma nad tobą jakąś przewagę, tak? On chce chce, żebyś na niego patrzyła, bo wymusza na tym jakąś przyjemność dla siebie, to dziecko w ogóle o Tobie nie myśli, ono nie chce Cię zdominować, ono nie chce Cię nastraszyć, ono nie chce, nie ma z tego żadnej przyjemności. Ono chce się bawić tak, żeby mu się sznurek od bikini nie zaplątał między nogi, czy tam gdziekolwiek. <gry> no, czy tam cokolwiek chce, nie wiem co chce, znaczy um, też czytałam po prostu dużo komentarzy rodziców pod y, tymi filmami, w których się ludzie kłócili. No i myślę, że nam bardzo łatwo jest, wiesz, tak mówić, a nie ma nic prostszego niż nałożyć dziecku majtki po prostu, co ci szkodzi a, i to jest zdrowsze i lepsze i w ogóle, Boże ludzie, którzy nie mają dzieci, powinni mieć zakaz wypowiadania się w ogóle o dzieciach w internecie. Ja nie mam dzieci, ja się wypowiadam właśnie, ale O zawsze wiadomo, że jestem ich hipokrytką, e, bo no ludzie tam pisali, że nie wiem, że mój... E, Pięcioletni syn nie wejdzie do wody, jak nie rozbierze się cały, bo nie mogę mu wytłumaczyć, że jak wchodzi pod prysznic, to musi się cały zebrać, a jak wchodzi do jeziora, to musi mieć coś na sobie. On po prostu go nie akceptuje mm -hmm. i zawsze zdejmuje wszystko i wchodzi. No i... I czemu ma się z nim siłować za każdym razem? No, albo, jest, tak. albo, że to się wiąże nie wiem, z suszeniem ich majtek co 5 minut i z zabieraniem ze sobą dziesięciu par, nie, Na mm -hmm. plażę. No i myślę wszystko dla wygody tych dzieci i rodziców. Naprawdę to, że trzeba będzie nie patrzeć w jakimś kierunku, żeby przypadkiem nie zobaczyć gołej dupy, to żaden problem. No tak, bo to jest właśnie kolejna odsłona tego yy, niezrozumienia trochę, czym jest życie na kupie w społeczeństwie. Mm -hmm. To są ci sami ludzie, którzy mówią, którzy robią inby na grupkach dzielnicowych, że sąsiad pali na balkonie i jemu leci ten dym. Mm -hmm. Albo, że wiesz, że dziecko płacze ci za, za ścianą. Albo, że yy, wiesz, jakby cokolwiek, co, co jakby wiesz, że żyją wśród ludzi w miastach, mhm. chodzą na plaże dla ludzi i mają pretensje, że tam są inni ludzie, którzy nie są idealnie dostosowani do tego, czego oni oczekują od społeczeństwa i od swojego mhm. otoczenia. Tak, to się zgadza. Z tym, przyszło... że no, oczywiście ludzie się będą kłócić w komentarzach, że z papierosy, jak czujesz dym, to też Tobie szkodzi, no a dzieci, goła dupa dziecka nikomu nie szkodzi. Ale oczywiście to jest jakaś skala, tak? No, ktoś może też twierdzić, że nie jest w stanie funkcjonować, kiedy dziecko płacze za ścianą, no, ale to... Tak, że mam, wiesz, mizofonię, że ma tak, cokolwiek. Zawsze będzie zawsze, zawsze jest ktoś, wiesz, kto jest ubar wrażliwy na coś. Mhm. Generalnie... Z... Na tym będziemy... się wydarza, no. No, będziemy sobie nawzajem w jakiś sposób szkodzić, żyjąc wszyscy na kupie, ale... Przeszkadzać, wywoły... wywoływać mhm. mikrodyskomforty, no. Tak, ale nie da się inaczej. Znaczy... Się, no tak trudno, no, gorzej jest. Można się wyprowadzić po prostu hmm. na, na farmę w Nowej Zelandii i mieć 70 hektarów. No nie każdy, nie każdy może. Można no wiadomo, próbować, ale... nie, każdy, nie, nie każdy może mieć 70 hektarów. Ale... No właśnie, więc trzeba iść na jakieś kompromisy, tak? No tak, no ale pytanie, wiesz, jakby... Bo tak naprawdę są dwie skrajności. No właśnie nie, nie skrajności. Albo możemy żyć tak jak teraz, czyli jednak z pewną consideratness i uwzględnianiem innych osób w społeczeństwie, ale w miarę normalnie. Albo sami i te osoby, które mają problem z różnymi rzeczami również, musiałby po prostu zachowywać się tak, żeby być niewidzialne dla wszystkich innych członków społeczeństwa. Mhm. Nie słuchać nawet cicho muzyki u siebie w domu przy otwartym oknie. Nie spuszczać wody w nocy. Tak, Wiesz, w ogóle... jakby nie istnieć, nie? bo zawsze by się znalazło coś nie wzywać windy o 23, bo sąsiadce przeszkadza bo mieszka w pionie obok windy i to słychać kurde, ale od tych staników jak zwykle wjechałyśmy ja sobie myślałam już, nie, w tym tygodniu teraz nie wjedziemy na żadne poważne tony bo jesteśmy obieskacowane bo mamy lajtowy temat nie było takiej opcji nie, temat o urodzie nie jest lajtowy to jest gruba buła no ja powiem ci, że przestałam nosić staniki w ogóle. Ja też. Mam taki komfort, że nie muszę, w sensie wiem, że staniki też powstały dla naszej wygody, żeby... Eee, wiem, że duży biust, nie wiem, jak się wchodzi po schodach czy biega, to się obija i boli i pewnie wygodniej jest mieć wtedy stanik ale w moim przypadku było to tak kompletnie bez sensu, że zrezygnowałam no ja dłuższy czas jakby nosiłam na przykład, wiesz, push i tak dalej, nie? Tak, bo mam ogóle, jak, mały cycki jak przypomnę sobie staniki z drutami w środku Jezu, to mi się te zbiny. Coś... Czemu? Jeszcze drut, jeszcze gąbka w środku jakiś stelarz gąbka, prawdziwy drut, te haftki te, to, te paseczki, które się wpijają tak. pamiętasz je? <śmiech> Cieszę się! Koszmar, no. koszmar. Cieszę się, że w sumie ta pandemia nas chyba od tego wyzwoliła, nie? Dużo osób zdało sobie wtedy sprawę, że tak. Jak bardzo absurdalne jest noszenie staników. Ja w którymś momencie przeszłam na takie częściowo, na takie jakieś miękkie staniki z jakiejś takiej pianki, wiesz, mhm. bez tych fiszbinów. A potem do, dopiero zaczęłam w ogóle ich nie nosić jeszcze przed pandemią i to było strasznie przyjemne po prostu. I tylko na początku byłam... I w ogóle jakiś czas później włożyłam stanik, yy, bo, bo coś tam, nie pamiętam dlaczego, i włożyłam właśnie taki stanik usztywniany. I tak spojrzałam na siebie w lustrze i myślałam, ja pierdolę, jakie wielkie cyce. <śmiech> tak, jakby... Czemu? Co to za balony? <śmiech> Rozmiar C. No wiadomo skąd to wyszło, ale to, do tego też jeszcze wrócimy, bo, bo zataczamy teraz krąg w kierunku tego właśnie, ile rzeczy trzeba było ze sobą, albo trzeba wciąż ze sobą robić, żeby zostać uznanym. bo wiesz, pewnie zaraz się odezwą, śwatca ci w komentarzach, no wiadomo, wymienistki nie noszą staników i co, pewnie się nie golą jeszcze, no. No można się też nie golić, Tak, no. i, i i to jak sobie pomyślę, jak przez ile lat był ten default, że właśnie musisz mieć stanik bardzo zabudowany, żeby nic tam nie, od, nie było widać sutków ani kształtu biustu, jeszcze najpierw z puszapem. musisz być wygolona non-stop, musisz mieć makijaż, nie, musisz mieć, nie możesz mieć siwych włosów, nie możesz... Tyle rzeczy, żeby tylko... Nie żeby być atrakcyjną, żeby nie obrzydzać ludzi, żeby nie uważali, że jesteś nieprzyzwoita. Tak, albo że to jest jakiś statement z twojej strony. Tak, że, że manifestujesz. Że to jest coś o nich w jakiś sposób. Też widziałam znowu na TikToku przyśmieszny komentarz, jak właśnie była dziewczyna, robiła jakieś TikToka zupełnie o czym innym, ale miała nieoglone pachy no i oczywiście zaczęła się kłótnia o tym że to jest obrzydliwe że, e, że to jest niehigieniczne że Absolutnie. piszą faceci którzy sami w życiu maszynką Gillette nie dotknęli po prostu tak, swojego ciała poniżej szyi ale oni się kłócili, że to jest zupełnie co innego bo to jest właśnie męskie, o, o, owłosienie jest generalnie męskie im bardziej jako kobieta masz owłosienie tym bardziej jesteś męska, męska powinnaś być kobieca co więcej, jeden chłopak no to, to się kłócił, to czeka, to jest niezdrowe czy jest niekobiece bo coś mi się tutaj kurwa nie klei nic tam się nie kleje, ale słuchaj, jeden kolej zaczął się kłócić, okej, okay, może ty masz włosy pod pachami, ale to ty, normalne dziewczyny nie mają. Bo widzisz, koleś nawet... I sikają dupą. Koleś nawet, wiesz, tak rzadko widzi w ogóle włosy pod pachami u kobiet, że nawet się nie zorientował, że to... Jest coś, co. O, nad, czym muszę, normalnie. nad czym muszą pracować każdego dnia i po prostu to robią. Myślę, że też biedak mógł po prostu nigdy nie mieć na przykład swojej partnerki, bo to jednak wiesz, widać, że no. dziewczyna się goli, widać, że te Umówmy włoski się, odrastają. że mógł mieć też po prostu 9 lat. No, no, to tak. jednak tiktok. Tak, tak. no, zapomniałam, że nie mówimy o jakimś poważnym tutaj nie, o komentarzu randoma w internecie, no. ale wciąż wyszło śmiesznie. Ale poczekaj, bo jeszcze tak myślę sobie a propos y, tych... Czemu jakiś alarm na zewnątrz? Ten dzisiejszy podcast to jest katastrofa. No, alarm jest tym właśnie, czego potrzeba naszym skołatanym nerwom. Mm. Sąsiedzie! A właśnie, my żyjemy, żyjemy w społeczeństwie, a, no. Przed chwilą o tym mówiłyśmy. Czekaj, spóźnij Mhm. I jeszcze to, i może będzie lepiej. O, Nie da powiem. się żyć. No Właśnie jeszcze wracając do tego, co mówiłaś o tym, jakby od ilu lat musimy te wszystkie zagiegi, zabiegi higieniczne robić, to właśnie, kurczę, ja mam wrażenie, że niby od wielu, a tak naprawdę od niewielu. To znaczy, no to się też bardzo szybko zmienia. Jeszcze mm -hmm. pamiętasz przecież w latach 80 to jakby y, naturalne bikini było, kompletnie, było kompletną normą. Takie, no, wiesz, nie dotknięte tak, mięską ręką. że negocjacje z moją mamą na temat depilacji, y, gdzieś tak w późnej podstawówce, były ciężkie, no bo dla niej było to dość niezrozumiałe. w sensie. Tak, rozumiem. Udało mi się przekonać, żeby pozwoliła mi właśnie depilować się pod pachami, ale już na przykład nogi, to był problem. Moja mama na przykład wmawiała mi, że nie depiluje się ud. Wiesz, moja twierdziła, że w ogóle nie ma sensu... Mhm. E, że w ogóle nie ma sensu łódek też, nie? No bo ona e, całe życie miała jakieś takie cieniutkie blond włoski, których w ogóle nie widać, więc oczywiście po co, tak? Mhm. I, i w ogóle sobie przypominam jak ciężko było z tym wszystkim w dzieciństwie i we wczesnym nastoletstwie tak. jakie są najdurniejsze rzeczy jakie robiłaś takie właśnie dla urody o pani to jest, to jest temat hmm. e czy pomijając tematy zaburzeń odżywiania bo nie będziemy się w nie wgłębiać tak to było również oczywiście hmm. Ale ja na przykład y, nie lubiłam bardzo swojej twarzy dorastając, bo rzeczywiście miałam jeszcze te dziecięce pućki takie, miałam okrągłą buzię, ale już miałam swój nos, mm -hmm. który jest dosyć jednak no, spory i, i ma taki konkretny kształt dość. Y, więc miałam, wiesz, buzię jak w spełni, ten taki wystający nos ze środka i czuło, i jakoś mi to nie pasowało. Więc na przykład y, bardzo się pilnowałam, tak non stop, żeby y, nie ustawić się do ludzi profilem. Mm -hmm. Tylko cały czas wiesz, że na przykład nie patrz. Chyba straciłam w ogóle boczne pole widzenia, nie? Tak, bo po prostu zawsze na wprost do ludzi. Absolutnie. Miałam to <śmiech> przez całe życie do mojej operacji nosa, że miałam w podświadomości zapisane, żeby nie ustawiać się do ludzi bokiem w ogóle. Patrzeć cały czas na wprost nich. Mhm. Takie to było trudne. E, tak. A, a poza tym to najdziwniejszy kompleks, jaki miałam w gimnazjum, bo to chyba tam się wtedy zaczęło, to jak chłopcy z klasy wkręcili mi, że mam krzywe nogi. I to do tego stop. Co w ogóle jest dzisiaj takim konceptem, że nikt tak, nie zwraca uwagi, w czy w masz proste, czy krzywe nogi. Mam wrażenie, że nogi trochę straciły na tym... Były cały nie wiem, piosenki o nogach, nie? Jak tak, najdłuższe nogi. A teraz tak. już tak mniej Lubię się mówi. nogi. Tak. Um, straciły na znaczeniu nogi chyba do w każdym nieda. razie... Do tego stopnia mi to wkręcali, że przez jeszcze, jeszcze do końca liceum w zasadzie nie zakładałam krótkich spodenek na WF, bo byłam przekonana, że wszyscy będą się ze mnie śmiać. Bo Jej. w gimnazjum to wyglądało tak, że jak założyłam krótkie spodenki raz na WF, to cała horda chłopaków szła za korytarzu po korytarzu za mną Fak. i się śmiała. Albo czekała, czy będę wchodzić po schodach, bo wtedy wyjątkowo widać, jakie mam krzywe nogi. To jest masakra! I wśród kolegów popularny był żart, który teraz pewnie przejmie złośliwa część internetu, ale ja go totalnie już zembrejsowałam. Kasia, czy wyszłaś już na prostą? I wtedy. Cała klasa zanosiła się śmiechem, bo ale tak po tym sobie zdałam sprawę, dopiero na początku studiów co kurwa chodziło? Nikt, krzywe nogi. Nikt, kogo poznałam później w swoim życiu, nie potrafił strzelić o co chodzi. Nikt też nie narzeka na przykład na swoje krzywe nogi, wiesz, tak. dziewczyny narzekają, że są grube, że mają za duży nos, że mają wąskie mm. usta, cokolwiek. Żadna nie narzeka, że ma krzywe nogi. A oni sobie wymyślili te nogi. No i ja, tak, to mnie prześladowało. Ja w ogóle byłam takim, wiesz, kłębkiem kompleksów, nie? Mm. Wszystko było nie tak. Wiesz, gęba była nie, była nie taka, kostki miałam za grube, nogi miałam... Kostki to też jest świetny kom kostki, tak, bo mi też puchną kostki latem czasami i wtedy wiesz, że mam takie nogi jak słupy parkingowe, nie? że takie oh nie zwężają God. ładnie na kostce. Że cycki małe, że boczki, hmm. że brzuszek wystający, że kurwa, no co sobie wyobrazisz, to, to było. Tak. Czasem wkręciłam, że w gimnazjum, że mam za małe oczy i w związku z tym, Przecież ponieważ... masz ogromne oczy. No nie, Kasia, ja miałam za małe oczy, słuchaj. I żeby wydawały się na większe, żeby wyglądały na większe, to cały czas chodziłam, teraz może zademonstruję, z tak brwiami podniesionymi do góry, żeby one się otworzyły bardziej tak. Ale ja też to robię podświadomie, jak wiem, że nie wiem, że ktoś mi robi zdjęcie czy coś. Też, I, co? I mój ojciec tak patrzył, co ja robię w tym lustrze, nie? Że no. stoję, oczy do góry, naciągam policzki no. i tak próbuję potem iść przez świat. O oh my god. no i oczywiście było, trzeba było mieć przerwę między udami, tak? co dzisiaj wydaje się absurdalne. No i to... w ogóle trzeba było być jak najchudszą, nie? Tak, przerwa między udami, co było coś, co dzisiaj właśnie jest nie do pomyślenia, bo uda mają być jak największe i mają się łączyć ze sobą, ale teraz z kolei wjechało coś, o czym nie miałam na szczęście pojęcia mm -hmm. w czasach nastoletnich, czyli tak zwane hip dips. Tak. Czyli, że powinno się mieć biodra idealnie okrągłe, a nie tak jak Zwykle wygląda w sumie kobieca sylwetka, że jest biodro, potem lekkie wklęśnięcie i dopiero zaczyna się udo, bo tak, mamy miednicę no. skonstruowaną. Taki, tak, taki A... kształt jak gitara trochę, nie, że... No. Albo inne tam skrzypce. E, I ja tak sobie myślę, kurwa, co jeszcze wymyślą? E, a najbardziej e, uwielbiam te posty w social mediach. Znormalizujmy coś tam. I wymieniają rzeczy, o To zawsze o których, było znormalizowane. O których ja nie miałam pojęcia, że są normalne. I tak sobie myślę, dzięki Body Positivity mam kolejny kompleks do przemyślenia. Tak. Ja teraz linki wam... Tak. E, no właśnie, też oczywiście miałam ogromny kompleks. Chyba największy, że mam grubą dupę. Co jest też tak że mam grubą Kupię. dupę, ponieważ ona wystaje. Jak może dupa, jak wystawać? Może dupa wystawać? I miałam mm. takie marzenie i patrzyłam na koleżanki, na przykład w szkole, mm. na korytarzu. I na przykład, wiesz, widziałam dziewczynę, która po prostu ma no, płaski tyłek, taki wiesz, że jakby widać w profilu, że tam jakby nie ma tego, tej wypukłości, Myślałam, jakim chciałam mieć, takiego ona. Boże. A ta wielka dupa. A teraz kolej a teraz jest taki bullying na dziewczyny, które mają płaską dupę, właśnie, którym nie wystaje, mm. nie? W sensie użyłam teraz słowa płaska dupa, bo na przykład właśnie. Mm pamiętam jak czytałyśmy koleśi z Tindera, nie? którzy tak mm. piszą, że y, płaskim dupom mówię nie. No właśnie, teraz jest bullying w drugą stronę, no i co chwilę coś sobie wymyślają a my, biedne mamy dostosowywać strukturę swoich kości nagle do tego co tak, roz, jest modne i rozkład tkanki tłuszczowej i tak. to się zmienia co oh. 10 lat I Boże, to... za 10 lat nasze wielkie dupy znowu będą niemodne, spoko oh no. znowu nie będzie modne być zbudowana jak mama z Pixara kurde szkoda <laughs> Spoko. Będziemy milfami. Zobaczysz. Dodaję herbatki. a ja Przypominam sobie, jakie... O, czekaj, bo mnie nie słychać tak dobrze teraz. Jak strasznie ciężko było być stolatku, uh -huh. Ile pracy to wymagało. Żeby na przykład, nie wiem, większość moich koleżanek w klasie nosiła prostownicę w plecaku razem z książkami do szkoły. Żeby w przerwie między lekcjami wyprostować sobie włosy. Na każdej przerwie w łazience. Ja też miałam chyba taki okres, chociaż widzisz, jak wyglądają moje włosy, a też nosiłam prostownicę. Na pewno pamiętam, że no w okresie nastoletnim się nadmiernie poci, tak wszyscy ludzie tak mają. No i pamiętam latanie do łazienek, suszenie pod suszarkami koszulek, żeby, bo przecież jak ktoś zauważy plamę potu, to życie skończone w szkole. Nie można. Nigdy. Absolutnie skończone. A chłopaki biegali w tej samej bluzie na WF-ie przez cały rok i siedzieli w niej na lekcjach również i nie mieli żadnego problemu. Znaczy nie mówię, że chłopaki nie mieli żadnych problemów związanych z wyglądem w czasach nastoletnich, bo jakby zaznaczmy też mieli, pryszcze, ale... mutacja mutacja jest no, straż, tak, Wiesz, jest... Że wyobraź sobie, że tak masz, że w którymś momencie życia mm -hmm. budzisz się otwierasz gębę i brzmiesz jak taki wiesz kogut tak, taki, taki... To, to musi być <śmiech> ciężkie i no też ciała robią się dziwne w tym okresie tak, albo się wydłużają, albo zaokrąglają i wszystko jest nieproporcjonalne no i wszystkie te wiesz, historie też około seksualne no, w okresie dojrzewania tak, dla chłopaków pewnie bardziej krępujące tak <śmiech> Chociaż... O, Myślę, to... że tak. Myślę, że bardziej jednak. No, Chociaż... z tego co pamiętam, opowieści kolegów to się w ogóle między sobą nie krępowali, ale to jest inny temat. Może między sobą, ale przed mamą. A to tak, no. to bardziej na pewno. No, to, to były ciężkie czasy. Ja, ja też nosiłam z upodobaniem jakieś takie... Wiesz, teraz na przykład ubieram się bardzo wygodnie na stopnie. Nie noszę mm -hmm. staników, nie noszę butów na obcasie, noszę, wiesz, wygodne spodnie, nie noszę obcisłych rzeczy za bardzo... Chyba, że jakiś elastyczny. Mm. A kurde, jak ja się ubierałam w jak niewygodne rzeczy po prostu Bardzo. się ubierałam. Bardzo. W ogóle ile my byliśmy w stanie wytrzymać? Najbardziej mnie fascynuje, jak były imprezy w plenerze w grudniu przy minus 20 stopniach, a nie wolno było mieć wtedy kurtki, która sięgała poniżej bioder. Jak, co my wymyśliłeś, z tym, że wszystko było takie krótkie? Krótka kurtka, krótka bluzka i biodrówki do tego najlepiej? O, oczywiście absolutnie czapki nie. I po nie prostu pas tundry na tak, nerach. i po prostu jakim cudem my przeżyłyśmy ten okres bez, mi się nawet udało bez chronicznego zapalenia pęcherza nie wiem jak tobie, to ja jestem, nie wiem pełna podziwu dla mojego organizmu w tamtych czasach. Nie, moja matka była ogromnie surowa jeżeli chodzi mm. o pilnowanie, żeby nie wychodziła z nerkami na wierzchu. No, moja też do oczywiście. tego stopnia, że w jej pojęciu moje nerki kończyły się gdzieś w połowie uda. <laughs> nie no, moja też się starała, ale ja byłam sprytna a no i też e, przypomniałam sobie właśnie co ja sobie przypomniałam? podkoszulki nie istnieje już instytucja podkoszulki a w moim świecie istnieje dalej i, i bar bardzo spoko, jakby szanuję I ja nie lubię, bo no ideą podkoszulki jest to, że jest wciśnięta w spodnie i nie no, no tak, ale z kolei ciągle trzeba ją tam upychać, ona się jakoś wyciąga niewygodnie mi jest, w każdym no. razie e, w swoich latach dziecięcych byłam przekonana, że po prostu jest jakiś norma ubierania, że w sensie są elementy jak majtki, skarpety i podkoszulek. Koszulek. I to się jakby jest nie... ciekawe czy to się nazywa tak samo wszędzie. U um... mnie to była podkoszulka. Albo podkoszulka, no. Albo podkoszulek. Już nie pamiętam, jak było u nas, ale... Ale na przykład jak wkładasz w... zimą jakiś ubierasz, to nie wkładasz czasami na przykład t-shirtu pod sweter? Albo pod bluzę? I nie wkładasz tego spodnie? Mm, nie. Nie, właśnie... A potem... Y Cierpię często na tym, bo idę w zimie na przykład do kogoś i siedzę w mieszkaniu i jest gorąco, jestem w swetrze i nie mogę go zdjąć, bo nie mam nic pod spodem. Bo jestem głupia. A... Ale to też... Wiesz, w dorosłym to... życiu się nie marznie. Nie chodzimy już w plenery, bo możemy pójść do baru. A, I nie wiem, siedzimy w mieszkaniach i poruszamy się jakąś komunikacją, tak? Samochodem albo tramwajem i, i metrem i się nie ma tak, że ale może też kwestia tego, że ja nie wiem, ze szkoły miałam długo na piechotę, musiałam wracać codziennie. Kurczę, nie. Ja ostatni. w ogóle się nie odnajduję w twojej narracji, ponieważ no. ja marznę. Zimą mhm. jak idę gdzieś to, to, to marznę, jestem zmarz z uchem, nie? Nie więc nie. muszę mieć pod swetrem, rzeczywiście kupuję takie wiesz obcisłe koszulki na ramionczkach po prostu cienkich, mhm. albo t-shirty po prostu, które sobie wkładam w spodnie i idę mhm. tak i mam ciepło brzuszek i bardzo to cenię i od, od października nie ma opcji, żebym wyszła z domu nie mając czegoś włożonego w spodnie. Bardzo jestem dumna z ciebie, super. Będę miała tak zdrowe nerki. kobieta <laughs> o kobieto, najzdrowszych nerkach w galaktyce. Um, co do tego tematu, to przygotowałam parę screenów dla ciebie, no. bo przypomniałam sobie, jak w którymś odcinku mm. e, chwaliłyśmy Bravo Girl za bycie jakby takim pionierem edukacji seksualnej i generalnie otwartości i uczenia młodzieży tego, czego nie uczyła ich szkoła. Więc okazuje się, że nostalgia trochę przesłoniła nam obraz rzeczywistości i mm -hmm. znalazłam parę screenów o tym, jak naprawdę wyglądała edukacja w Bravo Girl. Um, I Zaczynając od no, kompletnej obsesji, jaką wszystkie wtedy miałyśmy na punkcie wagi, mm -hmm. czyli artykuły typu Destiny's Child. Czy będą grube? Jezu. Cała strona. Nawet nie czy są, nie, 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 nie. tylko czy będą. Czy będą grube? Zlisujmy e... je, bo mogą być kiedyś grube. Tak, tutaj mamy z kolei As5 i artykuł również na całą stronę, który z nich był grubasem. Widzisz, chłopaków też to dotyczyło. Mm -hmm. Ale poczekaj, ale jestem ciekawa, co oni tam piszą o środku? Dziewczyny postanowiły odpocząć sobie w 2001 roku po sukcesie krążka Survivor. Okej, okay, dobra, dobra, to na razie jest o karierze, ale gdzie jest o tej grubości? Cie... Obczaj, to jest całe o ich karierze, a mm -hmm. na końcu jest ten maleńki akapicik, Ciekawe, jak będą wyglądać za rok, jeśli wcielą swoje słowa w czyny. A, czy jakie słowa? Bo mają kontrakt z McDonaldem. Razem z Michelle i Kelly promują płytę z singlowym kawałkiem Lose My Breath, trasa koncertowa Destiny Fulfil Fulfilled and Loving, And Loving It zacznie się wiosną 2005 roku i będzie sponsorowana przez koncert McDonald's. Wokalistki mają zachwalać, zachwalać jedzenie tej sieci w reklamach. Ciekawe jak będą wyglądać za rok, jeśli wcielą swoje słowa w czyny i naprawdę zaczną opychać się hamburgerami. Pychać się. pychać, bo wiesz, jak nagrasz, nagrasz reklamę, w której bierzesz gry za hamburgera, to, to jesteś już grubaską. Tak. Czy będą grube, bo przyjęły, swoją drogą jakie dziwne, że można było tak... McDonalda promować dla młodzieży, to też się zmieniło pod tym względem, chyba trochę w drugą stronę. Nie jestem pewna, jak to jest teraz. No, chyba w sumie Michelle Obama trochę A. prowadziła tę kampanię. A. No tak, to trochę. Zdrowego żywienia wśród Tam... dzieci. No i tu zastanawiał się, który z chłopaków z As5 był grubasem. To nie interesuje mnie specjalnie, ale właśnie jeśli chodzi o em, porady z tego kącika, co wysyłała młodzież listy. No. To kurwa było grubo. Więc daję jak coś od razu dla e, słuchaczek i słuchaczy content warning, że będzie o przemocy seksualnej e, i damy wam stampa, gdzie przewinąć, jeśli nie chcecie o tym słuchać, bo będzie grubo. A, więc pierwszy e, list, zatytułowany sensacyjnie Zostałam zgwałcona! Wykrzyknik. Magda 14. Moja przyjaciółka już, już jest grubo. Już jest grubo. Moja przyjaciółka przedstawiła mi bardzo sympatycznego chłopca. Następnego dnia Patryk zaprosił mnie do domu. Był sam. Kiedy usiadłam na kanapie, pocałował mnie, a po chwili rozpiął mi bluzkę. Z przerażenia zaczęłam krzyczeć. On jednak zasłonił mi usta ręką i powiedział, że zrobi to szybko i delikatnie. Nie broniłam się zbytnio, ale uważam, że to był gwałt. Nie wiem, jak powiedzieć o tym rodzicom. Boję się, że mogę być w ciąży, zwłaszcza, że nie dostałam jeszcze okresu. Błagam, Jacku, pomóż. Swoją drogą tu jakiś Jacek odpisuje. Okej. Okay. Jacek odpisuje tak. Droga Magdo, myślę, że w dużym stopniu sama sprowokowałaś tę sytuację. Jacek, ty chuju! Odwiedzając nieznanego ci chłopca w domu, w dodatku podczas nieobecności jego rodziców. No cóż, stało się. No cóż, stało się. Niech przynajmniej twój list będzie przestrogą dla innych, nadmiernie ufnych dziewcząt. Ja pierdolę. Sądzę, że jedyne rozsądne wyjście z sytuacji to szczera rozmowa z rodzicami, pomimo twoich obaw przed ich reakcją. Tak, powiedz rodzicom, że sama sprowokowałaś sytuację, bo... Mm -hmm. Kul... Porozmawiaj najpierw z mamą, ona na pewno lepiej cię zrozumie no, Jacek, może nie miesz jej taty swoją miarą, tak? Gorzej niż ty się nie da zrozumieć. Jezu, co za po prostu... Um, kolejny temat. Psycholog, magister Elżbieta Grys odpowiada a chłopcu, który pisze, jestem homoseksualistą, moje życie nie ma sensu. A, to, to... Więc o, kolejny, kolejny trigger warning na homofobię i to grubo. Mam 17 lat i bardzo poważny problem, który dręczy mnie od dłuższego czasu. Otóż od kiedy zacząłem dojrzewać, czułem pociąg do mężczyzn. Teraz jestem już pewien, że do końca życia będę homoseksualistą. Moi rodzice od czterech lat rozwiedzeni, nie mam rodzeństwa i dlatego moim marzeniem było, aby w przyszłości mieć własną rodzinę i dzieci. Teraz wiem, że jest to marzenie nierealne. Najgorzej jednak jest mi wśród rówieśników i dlatego prawie w ogóle nie wychodzę z domu. Nie mam żadnych przyjaciół, wszyscy, którzy mnie lepiej poznali, odsunęli się ode mnie. Coraz częściej nachodzą mnie myśli samobójcze. W końcu dla kogo i po co mam żyć? Nigdy nie poszedłbym z mężczyzną do łóżka, zabranie mi tego religia, a jestem człowiekiem wierzącym. Kiedy myślę o przyszłości, o krzywdzących słowach, które usłyszę, załamuję się i tracę ochotę do życia. Bo przecież to nie moja wina, że taki jestem. Bardzo tak. chciałbym porozmawiać z kimś na ten temat, ale boję się komukolwiek o tym powiedzieć. Błagam, pomóżcie mi, a przy okazji innym chłopakom podobnym do mnie. Więc co pani za biedny chłopak. psycholog. Magister Elżbieta Grys. Odpowiada. Kolautujemy ją w tym momencie. Zauważyłeś u siebie nietypowe zachowania seksualne. Bardzo przeżywasz tę odmienność. Chciałbyś żyć jak inni ludzie, ale boisz się do zaprobaty osamotnienia, obawiasz się o przyszłość. Trudno samemu poradzić sobie z tak silnymi przeżyciami. Bardzo namawiam cię, abyś wybrał się do seksuologa. Chcesz zresztą z kimś porozmawiać. Nie bój się powiedzieć specjaliście o swoich skłonnościach oraz przeżyciach z nimi związanych. Takie rozmowy na pewno pomogą ci inaczej spojrzeć na siebie i swoje życie. Ono wcale nie musi być przegrane i przynosić tylko cierpienia. Może uda się jeszcze coś zmienić w ukierunkowaniu popędu seksualnego. A, w tym się uda coś zmienić. Tak, w kierunkowaniu popędu, nie w tym jak myślisz o sobie i radzisz sobie. Wartości tak. i konflikcie. Tak, jak widzisz trzeba wybrać się do specjalisty i w bezpośrednim kontakcie zająć się twoimi problemami. Więc dziękujemy pani doktor, pani magister, pani magister. Um, super. Kłopoty w szkole. E, jesteśmy dwiema szesnastolatkami mającymi dość nietypową sprawę. Otóż w ubiegłym roku zdawałyśmy do szkoły średniej. Wybraną przez nas szkołę jest technikum o specjalności przede wszystkim dla chłopców. Szkoła ta mieści się w budynku, gdzie jest jeszcze wiele innych zawodów. Wszystkie są jednak typowo męskie i dlatego do naszej szkoły nie chodzą dziewczyny. Szkołę tę wybrałyśmy ze względu na zawód, a nie ilość chłopaków, w co nasi koledzy niestety nie wierzą. Jesteśmy wyśmiewane, obgadywane i poniżane. Dlaczego? Przecież nie zrobiłyśmy nic złego. Jak długo jeszcze mamy tolerować ich obelgi i udawać, że nic się nie dzieje? Teraz rozumiemy, że popełniłyśmy wielki błąd, ale trochę późno, żeby go naprawić. Czujemy się bardzo skrępowane na przerwach, wiedząc, że dwa tysiące uczniów płci przeciwnej patrzy na nas z pogardą. Bardzo nam to przeszkadza. Obawiamy się, że nie znajdziemy sobie chłopaków, bo który chciałby dziewczyna z takiej szkoły. Nie zdawałyśmy sobie sprawy, że tak będziemy traktowane. Czy, czekają nas 4 lata, czy czekające nas cztery lata mają być takie same? Starałyśmy się już o przeniesienie do liceum ogólnokształcącego, ale istnieje zbyt duża różnica w programie nauczania i musiałybyśmy zaczynać od pierwszej klasy. Czy tylko dlatego, że nas nie zaakceptowano, mamy po powtarzać rok? Po mega poważny problem. Okropna tak. sytuacja w ogóle. I odpowiedź. Jeżeli jesteście tak źle traktowane przez szkolnych kolegów, radzę przenieść się do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego. Wiąże się to wprawdzie ze stratą roku, ale ukończy, ukończycie liceum w tym samym czasie, co obecną szkołę. W liceum nauka trwa 4 lata, zaś technikum 5. Lepiej powtórzyć rok, niż przez kilka lat narażać się na poniżanie i złośliwości. Zastanawiam się też, czy w przyszłości wybrany przez Was zawód będzie odpowiedni dla kobiet. O! Jest to ostatni moment na zmianę szkoły w kierunku dalszego kształcenia. O, czyli... <słuch> Rozumiesz, to nie było pisane w XIX wieku. To jest brawo, girls. Nie wiem, Jestem nie bardzo ciekawa swoją drogą. Jaki jest zawód? No, jakiś mechanik pewnie. albo aż Do samochodówki, kupaków. że poszły, nie? No. Straszne. Jestem Uch. tak wkurwiona. A jeszcze mamy najgorszy list przed sobą. No. Zatytułowany Mam wyrzuty sumienia. Marek, 18 lat. Przed dwoma tygodniami pojechaliśmy całą klasą pod namioty. Jedna z dziewczyn, która wyraźnie mną się interesuje, też pojechała z nami. Pewnego wieczoru poszliśmy na spacer. Objęliśmy i zaczęliśmy całować. Potem chciała pójść do namiotu. Tam zaczęła mnie głaskać i pieścić moje ciało. A kiedy zdjęła swoje spodnie, podnieciłem się nie do wytrzymania. Po chwili zaczęła udawać, że nie chce niczego więcej. Ja jednak byłem tak podniecony, że nie mogłem się już zatrzymać. Broniła się, a po wszystkim uciekła, płacząc. Proszę mi powiedzieć, czy zgwałciłem tę dziewczynę? Robię sobie ogromne wyrzuty. Odpowiedź. Ściśle biorąc zgwałciłeś tę dziewczynę, nawet jeśli byłeś tak bardzo podniecony, że nie mogłeś się opanować. Od pewnego momentu dziewczyna dawała Ci wyraźnie do zrozumienia, że chce z tym skończyć. Na Twoją korzyść przemawia jednakże to, że to właśnie ona Cię sprowokowała. Interesowała się to było dłuższego czasu, obejmowała Cię, całowała, zdjęła nawet spodnie, a potem nagle nacisnęła hamulec. Niestety, nie mogło Cię to powstrzymać. Niestety nie mogło, mm -hmm. ponieważ jesteś, kurwa, Marek i będą małpą, a nie człowiekiem rozumnym. Ale to trzeba mieć ci za złe, mimo twojego silnego podniecenia. Rozumiesz, przynajmniej tyle. Mogę ci jedynie poradzić, żebyś spróbował porozmawiać z tą dziewczyną. Pokaż jej, że masz wyrzuty sumienia i wyjaśnij swoje zachowanie. Być może będzie w stanie ci wybaczyć. Być Boże. może, chuju, pozwie cię do sądu. Jezu... Nie wyobrażam sobie, że to było tak niedawno i redakcja otrzymując taki list nie idzie na policję, tylko no niestety ją faktycznie zgwałciłeś, ale porozmawiać z nią, może ci wybaczę. Tak, na twoją korzyść. Sama cię sprowokowała. Jeszcze podpowiadają mu jak się bronić na policji, nie, Sprowokowała cię i O, my god, tak obrzydliwe. Było tak niedawno. Okropne to jest. Z rzeczy... Typu, um, tak niedawno, a ciężko uwierzyć. No. Dwie strony, rozkładówka artykułu Strach przed Wieczną Zimą. Czy grozi nam kolejna epoka lodowca? <grym> <grym> czyli to lżejszy temat myślałam przez chwilę, ale jednak nie Nie, tutaj będziemy mogły już dać stampa, że wracamy do luźniejszych tematów Tak. zamarznięty Bałtyk, sparaliżowany śniegiem drogi i miasta mróz, który uniemożliwia oddychanie czy tak będzie wyglądać klimat w Europie? <laughs> jak myślisz, czy tak będzie wyglądać klimat w Europie? z pewnością mm. jak przyjdzie zima to mowa chyba Tak, tak, może trochę dalej wybiegali już jej, ale ja też miałam takie, bo jak byłam mało to gdzie wyczytałam, że słońce, to w którymś momencie wiadomo, że ta gwiazda się skończy, nie? Mhm. I że wtedy przestanie nas ogrzewać i nastanie ciemność, mrok i zimno i wiesz, o chuj, że to tam za x tysięcy czy milionów lat, nie? Ja byłam albo no, miliardów nawet. Albo miliardów, no. No, wiesz, to jest ten moment, kiedy jako młoda osoba zdajesz sobie sprawę ze śmiertelności na jakimś wyższym poziomie, w sensie mhm. ze śmiertelności czy też skazania na zagładę całego naszego gatunku, co od razu uświadamia Ci, że nie możemy być jednak najważniejszymi istotami w tym całym wszechświecie, bo jesteśmy w jakiś sposób skazani na zagłady i że nie zmierza wszystko w kierunku wiecznego postępu, rozwoju i szczęśliwości, tylko może to wszystko ma mniej sensu, niż nam się wydawało. No i kryzys egzystencjalny w wieku nastoletnim murowany. Jest też o, z, pod znaku e, znaki czasów Mm -hmm. cały artykuł o Unii Europejskiej. Członkostwo w Unii przyniesie do Polski tak duże zmiany, że trudno dziś się sobie wyobrazić. Przed młodymi ludźmi wchodzącymi w dorosłe życie otworzą się ogromne możliwości. No jakież to? Um, no pewnie Erasmus. No. <laughs> um, Wiem, kara... Wiele okazji do miłego spędzania czasu w palarni planu B. <laughs> Chciałam tylko, wiesz, zwrócić uwagę, że był taki optymistyczny, fajny artykuł o wchodzeniu do Unii Europejskiej dla Młodzieży i tak jakoś nostalgicznie mi się zrobiło. Pamiętasz jak Polska wchodziła do Unii ten dzień? Nie, dnia nie pamiętam konkretnego. Ja pamiętam, bo u mnie w szkole, jeszcze byliśmy w, pod... w podstawówce wtedy jeszcze, chyba w szóstej klasie pewnie, bo w tym samym roku chodziłyśmy. To był jakiś taki dzień, że święto Unii Europejskiej, że dzień sportu był akurat mm. i, i wiesz, i jakieś tam były te gwiazdki wymalowane. Moi rodzice, moi rodzice za zachowali gazetę z tego dnia. Mm. Kuczy, coś pamiętam, że było u nas w podstawówce wtedy konkurs, że każda klasa dostała jakieś państwo Unii Europejskiej i mieliśmy zrobić na akademii jakieś przedstawienie związane z tym państwem. I bardzo się przełożyliśmy, bo dostajemy Grecję i przybraliśmy się wszyscy za, za bogów greckich z mitologii i a, opowiadaliśmy o nich. To było ciekawe, ale a, klasa E dostała Polskę. Zgadnij, kto wygrał ten konkurs. Zgadnij, kto musiał tylko przynieść chleb i zaśpiewać hymn. Naprawdę, oni wygrali ten konkurs? No pewnie, że tak. No jak, jak wszyscy stali do hymnu i pani dyrektor się popłakała, to. A, no tak. To jak mieli nie wygrać, nie? Po co tam była Polska? Nie powinno być Polski w tym konkursie w takim Fak, razie. Tak, 6 E. No, naprawdę, oni mieli fory. Skandal. No ale jak pani dyrektor się popłakała. No. Pa pani dyrektor. <grym> e, I. I co? I mamy tu jeszcze e, taki artykuł. Zmień i marz. Mm -hmm. um, jest, jest rozkładówka na temat tego, jak zmienić swój image I podtytuł brzmi: Ostatni rzut od pałowych pomysłów na wakacje. Nie zmarnuj szansy. Zmień kolor skóry, zrób sobie dredy. Zmień kolor skóry. Poczujesz, co znaczy totalny luzik. Zmień kolor skóry, zrób sobie dredy. Zapal jointa. Zapuść polskie regę. Poczujesz, co znaczy totalna cringe'owa. Tak, to powinien być tutorial Blackface na drugiej stronie. I, I wiesz, obok jacy Hugo Bader radzi. A <laughs> taki 7 złotych. Um. <laughs> Jest tutaj na przykład e, Ania radzi, jak zmienić imaż. Naklejka na skórę, przebite strzał, serce z brylancików. Super proste w użyciu. Motyw odrywa się od folii i w całości przykleja do ramienia. Kalkomania z topowym wzorem, motylem. Wzorek trzeba przytnąć do skóry i potrzeć wodą Bardzo seksji wygląda na brzuchu Sprawdź to sama Myślałam, że stopowy wzór, czyli na stopę Stopowy Wzór stopowy, na przykład henną Coś ten No to fajnie, jest to może byśmy sobie kupiły Takie sarduszkę albo na Kurde, takie naklejane tatuaże Tak, zrobimy to bo tutaj też chłopak, zobacz, też prezentuje. Też sobie tatuaż, no ale jaki mózgu taki i eee, Zobacz, nakleję sobie twardy. takiego tripala i już wiesz, czego słucham. Nie zostawiasz, ja nie, wiem. nie wiem, czego ty słuchasz. <laughs> Jasek, czy tam jak masz na imię. <laughs> nie zostawiasz laską wyboru. Hip-hopowy tatuaż, na pewno jest hip-hopowy? Myślałam, że jakiś metalowy, ale okay. nie, nie, nie wiem. Hip-hopowy tatuaż na bicepsie kasuje szansy rywali. Nudzi cię ten tłum dziewczyn? Zmień tatuaż, a zyskasz nowe wielbicielki. Czekaj, nic nie kumam, dlaczego? To jest jakaś magia No, to przyciągasz wiesz odpowiednią demografię dziewczyn po prostu odpowiednim tatuażem, jakiś hip hopowy no to hip tak, laski, jak laski. Jest... Metalowy to mhm. gotki. Dokładnie. A czy jest gdzieś tam też, że zmieni, zmień i marz, przyklej, przyklej sobie na skórę plaster antykoncepcyjny, żeby nie, pokazać, że jesteś nie wyzwolona? Nie Ale było, taka, było takie, nie? Pamiętasz, jak no, na przykład Anna Mucha i Kaja Paschalska chodziły z tymi przyklejonymi plastrami Ewra, tak wiesz, na ramieniu Tak, tutaj? I były kontrowersje wokół tego, no. Że to jest takie właśnie um, mm. pokazywanie, że hej, uprawiam seks, wiesz, hej. No i była straszna pani moralna wokół tego. Chyba też o tym mówiłyśmy w pierwszym odcinku, ale już nie pamiętam. M może tak, ktoś mi chyba skomentował też tymi zdjęciami mm. Kaja Paschalskiej, ale ja na studiach sama używałam plastrów Ewra i nosiłam właśnie je, akurat wiesz, wszędzie mi się jakoś marszczyło, odklejało, mm. na ramieniu nie. Więc nosiłam je na tym ramieniu i czułam się jak debil. No Bo to, to już było w 2012, znie... 2013, 2014 roku. Mm. Właśnie przypomniałam sobie jeszcze coś o co chciałam cię zapytać No um, właśnie jak byłaś nastolatką pamiętasz jakie kobiety w postaci w popkulturze były uważane za grube? bo ja właśnie sobie przypomniałam dziennik Bridget Jones no tak to że ona tam była że w ogóle to był film o nieudacznicy uh -huh. Alaska miała mieszkanie z zajebistą pracę Dwóch facetów się za nią uganiało naraz. Gdzie ona pracowała? A nie w, jako dziennikarka? A, tak, ale potem chyba została zwolniona, to tam były jakieś perturbacje z tą pracą. No, ale, ale dobra, miała tę pracę i miała chatę, no. I dwóch typów się za nią uganiało i byli to Hugh Grant i Colin Fair. Aha. I jeszcze miałyśmy uwierzyć, że ona jest gruba i brzydka. To Jesteś naprawdę brzydka, Rene, nie? No jesteś I po prostu... Największy gag... Z majtki, które za dużo zasłaniają. Czyli babciowe majtki, tak. tak? Bo nie mają koronek i wstążeczek, czy nie Ale wiem, nie Hugh Grantowi tego. to nie przeszkadza. Bezkit on był tam pokazany, jako właśnie taki wyjątkowy, bo nie, nie odechciało mu się uprawiać z nią seksu, jak zobaczył, że ona ma nie takie majtki, jak trzeba. Nie to, że wiesz, podarte. Nie to, że brudne. Nie to, że stare. Po prostu kremowe i w... Zabudowane. zabudowane w duże. Tak. Ale teraz wyobraź sobie, czy jakiejś dziewczynie się kiedyś yy, odechci bo odechciało seksu, dlatego że koleś na przykład miał, wiesz, yy, majtki, jakieś tam bokserki z HM-u, które miały, nie wiem, gdzieś, wiesz, przedarcie czy coś. No jakby, może się odechciało, ale nie, nie wiem, no, mężczyźni przywiązują do tego takiej po prostu wagi. No. To jest w ogóle też kolejna ogromna dysproporcja. Seksowna bielizna. Właśnie, do czego się nie dowiedziałyśmy, jakie Hugh Grant miał majtki tamtej nocy? Właśnie. Jeżeli ktoś wie, No właśnie nikt nie Powiedzcie wie. To. Nikt nie wie, bo nie, nie nam tego. E, no, ale w, w ogóle te, te koronkowe majtki. Mm -hmm. O co chodzi? Dramat albo nylonowe takie? Nie, nie, jestem. W sz... Albo te stringi takie noszone wiesz, z takich sztucznych materiałów, kupowane w sieciówkach, w, tr w trójpakach. Nie trzeba, ja mam pilot, kochana. Zapomniałam. Łatwo się niełatwo się przyzwyczaić do tych wygód, które tutaj tak. teraz mamy. Wiesz, kto jeszcze był uważany za grubą? Natali z Love Actually. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, tak. Ona była opisywana tak, jako Chubby. Jezu, przecież ona... Wyświetlamy wam teraz na ekranie, jak coś, jak wyglądała Natalie. Przecież Love Actually. mega seksowna, kształtna, wspaniała nie dziewczyna. Nie wiem, gdzie ona ma tam w ogóle jakikolwiek... Nie no. wiem, nie wiem. No ale w ogóle Love Actually to już film jest omówiony na milion sposobów, tak, nie? Wiesz. Co w nim było nie tak? Wszystko mm. nie było nie tak. Anne Halfway w Diabeł ubiera się u Prady. Tak, ona się tam mówi, że nosiła rozmiar 38 na początku, a potem schudła do 32, czy coś takiego. Tak, bo była za gruba do tej pracy. Lasko, ile ona ma wzrost, Wiesz, rozmiar 32 to... Nie wiem, Anne Halfway to bogini seksu w każdym rozmiarze, w którym była. No, zresztą... Nie wiem, a ma nigdy nie była w jakimś dużym w 36 30 Poza tym oczywiście ona tam w ogóle nie widać, ona tam w ogóle nie jest grubsza na początku tylko no. oczywiście jest ubrana w spódnicę, za kolano jakieś Ta. buty takie wiesz toporne nie No no chyba każda z postaci w seksu w wielkim mieście kiedyś była y, opisana jako gruba nie kari nigdy nie była gruba Harry nigdy nie. Samanta i ta ruda. Samanta Samantha nie. Samanta zawsze była bardzo zadowolona ze swojego ciała i też była zadowolona. Ona była zadowolona, ale nie. Był taki odcinek, w którym ktoś powiedział, że poszła na, na basen i się śmiały dziewczyny z niej, że tak był taki odcinek, że niby przytyła i że jej bebek wisi się śmiały. O kurde, nie pamiętam tego. Pamiętam, że Charlotte miała kompleks grubych ud. I przeszło jej dopiero wtedy, kiedy postanowiła zmierzyć się ze swoim lękiem. I na przykład, wiesz, zasłaniała uda w gdzie siedząc z przyjaciółkami, nie? Bo miała komplet gruby chłód. I przeszło jej dopiero, kiedy postanowiła zmierzyć się ze swoim lękiem, więc poszła na tę saunę sama i usiadła i odsłoniła tę uda i dopiero jak jakaś dziewczyna obok, obca, powiedziała jej zabiłabym, żeby mieć takie cycki jak ty, czy, czy tam taki biust oh, jak ty, to yes. dopiero Charlotte przeszło, że jednak... Myślałam, że o tych udach coś... Nie, nie, że jej przeszło, że może i ma te uda, ale mm. ma przynajmniej ten biust. Dary. A z kolei Miranda, no ona miała na przykład taki moment, że w którymś odcinku weszła w dżinsy, w które nie wchodziła mm. przez jakiś czas, bo schudła, nie? I czuła się i, i uważ... I czuła się w tych dżinsach tak magicznie, mm. wszystko jej się udawało i wyrwało chopaków, nie? Mm. No ale to akurat było dosyć e, relatable, nie? No bo jakby no nie, masz tak czasami, że jak wejdziesz w jakiś taki stary ciuch, co się nie mieściłaś, to nagle czujesz, że jestem, o kurde, jestem taka szczupa w liceum, taka ten. Nie masz tak, ja tak mam. Mam absolutnie zero czy wręcz minus 70 sentymentu do siebie z czasów liceum i nie chcę być pod żadnym, żadnym kątem podobna do siebie z liceum. To tam bardziej basic beach w takim razie. <śmiech> nie wiem, czy to jest kwestia tego. W ogóle seks w wielkim mieście to jest, kurwa, jeden wielki problem. <śmiech> jest jeden wielki problem, który o... musimy rozgryźć. A że teraz? Nie, nie, teraz absolutnie nie. Myślę, że to jest w ogóle temat na odcinek, szczerze mówiąc. Tak. Ja ehm, bardzo chętnie. obejrzałam obojrza go wiele, wiele, wiele razy. Bo w ogóle y, słuchacze, słuchaczki nas y, jakiś czas temu pytali, czy byśmy nie, nie pooglądały czegoś komentując, nie wiem, jakiegoś Love Island na przykład, uh -huh. albo, um, albo może być w tak Wielkim Mieście, albo jakiś inny reality show. Myślę, że to dobry pomysł. Tak zróbmy. Mm. Więc myślę, że to możemy zrobić. I właśnie przypomniałam się, czytając te listy do redakcji Bravo Girl, mam pomysł na fajną formułę, którą teraz zaproponuję tobie i słuchaczkom i słuchaczom zróbmy własny kącik listów i porad. Zróbmy jakąś anonimową skrzynkę mailową, gdzie po pierwsze ludzie mogą do nas pisać o porady, a po drugie mogą nam się zwierzać z jakichś swoich najbardziej wstydliwych historii, które będziemy omawiać ee, i czytać na głos. Wiem, że to z... nie brzmi jak coś, co ktokolwiek chciałby zrobić, ale ja wiem, <głos> że ludzie mają w sobie demony, którymi chcą się podzielić anonimowo z internetem. Mm, tak. I trzecia część... To rozstrzyganie. Ludzie opisują nam sytuację konfliktu z kimś i my a my, a my mówimy, kto jest do tak, ja, tak, tak. Zróbmy to. Huzę Naschol. Dokładnie. Huzę Naschol w wersji podcastowej, więc te trzy segmenty proponuję, żeby... Znaczy, jeden segment czytania listów od was, ale w trzech formułach. Tak, że... Yy, Porada, ale... kto ma rację i wstydliwe zwierzenia. Tak, to znaczy... Mm, ja się... Mm, tylko mam jedną obawę. Mhm którą ci teraz powiem. E, mianowicie taką, że mogą się zdarzyć na przykład ze wstydliwymi zwierzeniami bardzo takie, wiesz, długie listy, które tak naprawdę są trochę nie do nas, a do terapeutów, albo do psychiatrów. Wiesz no, o co chodzi, No to wiesz, nie? będziemy robić selekcję. Tak? No pewnie, nie musimy czytać wszystkiego, co nam ludzie myślą. myślę, że nie. nie. nie musimy. <śmiech> w anonimowym skrzynce znajdzie się trochę rzeczy. Nie będzie dyskryminacja? <śmiech> nie będzie, Marta, spokojnie. <śmiech> Jak nam wyśle coś, jakiś taki, jakiś nasz wróg... O nie, nasz wróg nam coś wyśle na anonimową skrzynkę? Tylko nie to, nigdy mi się nie, to nie w sumie, zdarzyło. W internecie. W sumie to Nasza skrzynka nie musi, nie musi być anonimowa, tylko jakiejś wiesz, my, my musimy zachować anonimowość. Tak, jeszcze muszę przemyśleć, jak to zrobić, nie? Bo, bo chyba nie ma takich skrzynek, że, takiej opcji informatycznej, żeby. Na pewno jest taka opcja informatyczna. Żeby nie mówić na pewno tak, na pewno jest trudniejsza do ogarnięcia, mm -hmm. ale mam wrażenie, że nawet jeżeli my nie będziemy mówić, od kogo to jest, to ludzie mogą nie chcieć, żebyśmy my wiedziały, że to jest mm -hmm. od nich, a nie wiem, czy wszystkim się będzie chciało zakładać oddzielnego maila, żeby tylko mm -hmm. po to, żeby napisać do nas jedną mm -hmm. rzecz. Więc zastanowimy się nad tym, jak to Zastanowimy będzie się jak. nad tym technicznie, dajcie znać, co myślicie. Właśnie, może ktoś z Was ma jakieś rozwiązanie. Ale też dajcie znać, co myślicie o tej formule. Tak, to, to też czy w ogóle, bo my się tu zapaliłyśmy, a może Wy w ogóle tego nie chcecie spoliłyśmy się, bo kochamy być ekspertkami. Tak, tak. W ogóle, wiesz, przeniesienie tej formuły z magazynów kobiecych do podcastów wydaje mi się mega entertaining. Tak, drogi Jacku. Mm -hmm. Co mam zrobić? Będzie właśnie do ciebie albo do mnie droga Marto, droga kasio, Mam do ciebie pytanie. No, po prostu drogie dziewczyny. No. Co? Albo drogie To ma rację. Mhm. Mm Podmierałam się. chłopak mówi, że zbyt długo szykuje się do wyjścia. Gdy, podczas, podczas gdy ja chcę wyglądać pięknie jak egzotyczny motyl, gdy z nim wychodzę. Kto jest dupkiem? Przygotujcie się, że absolutnie każda moja odpowiedź na pytanie zanim je zadacie będzie brzmiała. Rzuć go. Mm. Coś jeszcze miałam dla ciebie. Tak, przygotowałam parę rzeczy jeszcze. Odnośnie urody. No to Jak dawaj. Coś. Chyba, że ty chcesz mi coś jeszcze powiedzieć. Nie, ja w ogóle przyszłam tak totalnie na spontanie dzisiaj. No, ekstra. E, myśląc, że tak sobie pogwarzymy, ale mm. skoro ty masz materiały, to, to jedźmy z tym koksem. Tak, no przeglądałam jeszcze takie różne m, dość absurdalne artykuły z poradami urodowymi dla kobiet. E, no i jest tutaj taki artykuł 17 fryzur, które sprawiały, że wyglądasz starzej. To chyba wszystkie możliwe. Dokładnie. That's 17. That, that was my joke. 17 fryzur i chyba każda możliwa jest wymieniona, jaką możesz mieć. W sensie... Um, Jezu, coś tu kliknęłam źle już. No zaraz zobaczymy, czy nasze będą. No właśnie. Pierwsza fryzura to fryzura na fara Fawcett. Okej, okay, czyli to mm, takie wywinięte takie... skrzydełka jakby, nie? Nie chcę mi się zdjęcie załadować. Ale wiemy, jak ono wygląda. Um, Następna to tak, zwany tak zwana Karen, to zrozumiałe w sumie, Tak. ale chociaż był ten, ten typ Chelsea Boba był popularny Takie... jak byłyśmy nastolatkami, nie? I tak, niestety... tak tak taki Bob typ, trochę typu hełm, mm. ale taki t, krótki dość. Tak, krótkie włosy zupełnie. No nie no, na Tynę... jeżę to na bank postarza, nie? <śpiew> Właśnie, myślisz? Bo wszystkie laski, które znam obcięte na jeżę są mega M młode. M Długie, proste włosy. Długie, proste włosy. Tak, za krótkie? Staro. Długie? Staro. Bob? Staro. Tak, tutaj e, Bob? Staro. E, cieniowane? Staro. średnio do ramion, cieniowane? Staro. E, bardzo krótkie, kręcone? Staro. Bardzo długie, proste? Staro. A... Jezu, Jezu. I... Prosta grzywka? Staro. Pocieniowana grzywka? Staro. staro. Grzywka na bok? Staro. Fryzura na Ellen DeGeneres? Czy jak on się tam wymawia? Staro. Tak. E, no, Bob, Bob z grzywką na Annę Wintour? Staro. Kok? Staro. Nie ma dla mnie... E, wygolona z boku? Smaka? Jak to? Wygolona z boku? To jest najbardziej z jestem w stanie sobie wyobrazić. Oprócz yy, na jeża tak, no i może oprócz tej yy, kolorowej grzywki, w sensie, że tu masz dwie takie pasemka kolorowe, mm -hmm. teraz wszystkie młode dziewczyny to mają króciutka grzyweczka, staro ciekawe, czy mulet postarza też nie ma to chyba muletu może, tak... nie wy... nie, może nie postarza um, zaczesanie włosów do tyłu, z przodu, staro bardzo jasne włosy, staro pixie cut, staro, staro. Eee, loki, loki w stylu peanut? staro wszystko staro, 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 staro. Dammit. No, czyli ja już... A jest taka grzywka jak ja? Nie, twojej tak. nie ma w sumie. Była twoja grzywka na prosto, no ja mam a. cieniowane. Coś tam, nie, mam na prosto, takiego Mam takiego Boba, nie? Prostego tylko... Nie mam żadnego Boba. No a Bob to nie jest po prostu, że proste włosy do ramion? Nie. Jak to nie? myślałam, nie. Że, że proste włosy do ramion to jest Bob. Marta, co ty wygadujesz? No a że Bob, że musi być cieniowany jakoś? No, no musi być krócej z tyłu, dłużej z przodu. Tak? Bob haircut. Ja uważam, że nie. Nie wiem, no ci. Przecież nie mogą sięgać ramion Bob. The... A to? No to nie sięga ci ramion tutaj włosy przecież. Mm. Do... A to nie, jest na prost... to nie jest na prosto? Zobacz. M nie wiem, nie widzimy jej od tyłu, ja nie mogę jej obrócić na tym zdjęciu niestety. No w... Ale widzę, że bardzo się obruszyłaś na myśl, że mogłobyś mieć boba. Tak, no. <głos> A No zobacz, to jest klasyczny bob. Kr no nie, no to jest tyłu, taki okropny bob, okropny stary, starego typu I bob. I zawinięty do środka. A mi się właśnie wydaje, że jakby te nowoczesne, e, luźne, lżejsze boby, to one niekoniecznie muszą być e, krótsze z tyłu. O to mi chodzi?
1: No hmm. Nie wiem, wydaje
0: mi się, że, hmm. że muszą. No bo tu one są małe z boku. Ona, no, widzisz na przykład ta tutaj, ona niekoniecznie. No, no też nie, nie widzimy jej z tyłu, ale moim zdaniem to nie jest Bob. A moim zdaniem to jest właśnie Bob. Moim zdaniem się mylisz. Moim zdaniem nie masz racji, Kasiu. Po prostu bardzo A nie chcesz mieć boba. The asshole? Kto, to, nie ma to, racji. To kto ma rację? Czy bob musi być krótszy z tyłu? Pytanie odcinka. No nie, no w ogóle. No, może, jakaś, wiecie, o co może jakaś dziewczyna, która zajmuje się fryzjerstwem na nam odpowie. To procent fryzjerki. I, I mi powiedzą i, na, i Tobie, czym Dokładnie. czym ma. bob musi być krótszy z tyłu. Jezu, co za emocje w nas rozpali temat urody.
1: Ale no, wiadomo, czego się
0: spodziewałaś? Włosy to najważniejsza część życia, nie? Potrafią zepsuć dzień. Um. Nam już zepsuły. Naszą przyjaźń zepsuły. Tak. czy dalej herbaty. E, ja w ogóle nie pomógł fryzjera od półtora roku ponad. Wow. No. Samatne grzywko. Strasznie jesteś pikmi dzisiaj, gero. No. Taka. No naturalna, nie chodzi do fryzjera, nosi tylko luźne ciuchy, nie maluje się. Maluje się akurat. Dzisiaj się nie malujesz. Popudrowałam tylko nazwę, no, żebyś nie świecił. No dobra, no, wybaczę ci kolejny artykuł. O czym, mam, my, mówimy, o czym my... my mówimy? Nie wiem.
1: Dobra, artykuł widzę, że jest to
0: wspaniały portal papilot.pl, Papilot nasz ulubiony. Wizerzyska wskazała 9 kolorów paznokci, których powinna się unikać. Dlaczego? No i właśnie, się zastanawiałam. Ciekawe jakie będą uzasadnienia. Dobra, no to myślę, że będzie ci? czarny. Nie ma żadnego uzasadnienia. To jest po prostu wymienione 11 kolorów. To my nie je wymyślmy. Jest granatowy, czarny, nie wiem jak jeszcze... Bo tu trzeba, kurczę, te slide shows. Nienawidzę tego Granatowy i czarny to pewnie dlatego, że mężczyznom się nie podoba. Nie, bo nie takie takie po prostu Unika tyle. ich Granat. Nie wiem, gdzie tu klikać. Nie mogę się poławać w tym papilocie. Nie cierpię tych takich y, stron, gdzie trzeba się przeklikować przez galerię. No. <śmiech> Death to all of them. Jakby powiedziała. Żółty. Żółty, Żółty jest też zły. Po prostu. Myślę, że tylko czerwony i bordowy będą ok. Zielony, Zielony ponieważ... niedobry. Bo to będzie 11 kolorów. To wszystkie zostaną wymienione. Niebieski. Złoty niedobry. Zło... Przecież piękne są te paznokcie tutaj pokazane. Znaczy wiem, że tobie się nie spodobało, tak? Bo, nie? No bo wydaje mi się, że skojarzy twój styl. A nie, To, jakim się podobają, to nie znaczy, że jak, wiesz, to, jakiś się hmm. samemu nosi, nie? To... A, okej, okay. czyli na kimś innym no, ci się spodobał. Marianie czy... bardzo. Na tobie no. też mm -hmm. pomarańczowy Pomara Pomarańczowy jest niedobry jak pomarańczowe poznawci mogą być okej? Okay? Brązowy. brązowy jest niedobry Jaskrawa czerwień jest niedobra miedź jest niedobra a w komentarze zaraz zobaczymy I... niebieski, niebieski też jest, jest niedobry. niedobry ale niby czemu ich unikać no ostatnie pytanie bez sensu ten artykuł słaby artykuł <laughs> <laughs> jakich dziewięciu artykułów unikać artykuł żaden, kopiuj wklej. Zabłodniłem w internecie, stek bzdur. Większość z tych kolorów jest ładna i wygląda dobrze. No... Droga, ostatnio odkryłam ciekawy trend na TikToku, że jakiś w ogóle, Sorry, tak mówię ciągle o tym TikToku, ale jestem tak zafascynowana tym fenomenem, bo to jest jakiś taki zbiorowy mózg ostatnio e, młodzieży i ludzkości ogółem i dziewczyny na TikToku odkryły, że zawsze jak spytasz się swojego chłopaka i jaki powinnaś sobie zrobić kolor paznokci, to powie niebieski. Nie wiemy z jakiego powodu. Nie mamy pojęcia. Ale do takiego stopnia poszło to w dnem, że e, umownie teraz, jak widzisz dziewczynę gdzieś, która ma niebieskie paznokcie, to nie, nie podchodzisz poderwać, bo wiesz, że ma chłopakę. Sprawdzimy to? Sprawdzimy to. Tak. Dobra. Damy wam znać. Mm, więc taka śmiesznostka. Um, a co jeszcze mam? Śmieszna. Tak, ciekawe jak to jest, nie? Dlaczego to niebieskie? Ja pamiętam jak... Myślę, że absurd tego sprawił, że to poszło w taki mem. Tak, ale właśnie czemu oni tak mają? Ale wiesz co, jeszcze a propos tych takich artykułów typu właśnie papilot.pl to pamiętam jak właśnie czytałam w tych różnych Kosmo i Joyach, jak byłam jeszcze na i chciałam się nauczyć być kobietą. Te takie porady, wiesz, jak podobać ci mężczyznom na randce. I tam było, żeby włożyć sukienka, nie spodnie. Ale też takie dziwne były. Wiesz, na przykład, żeby sukienka nie miała wzorków, na przykład kwiatków, czy tam innych tam palm i, i tak dalej, tylko była jednokolorowa, jednolita, bo wtedy jego wzrok się rozprasza na te kwiatki. Boże, te psychologiczne jakieś sztuczki, które trzeba uprawiać, że wiesz, żeby w ogóle... Że paznokcie to czerwone, ale nie za długie, bo pomyślisz, że jesteś taką tipsiarą i że jak siedzisz, nie, i masz kieliszek na przykład, to możesz tak, tak wodzić. O Boże, ile... Ile manipulacji w tym wszystkim. A ja właśnie sobie przypomniałam wspomnienie z bardzo wczesnego dzieciństwa, jak miałam jakieś 7 lat i przeczytałam w jakimś babskim piśmie artykuł, co jest seksowne, a co nie jest seksowne. I do dzisiaj mi to zapadło w pamięć, bo no. kompletnie mi to pomieszało w głowie. Bo tam było, że nieseksowne są czerwone paznokcie, seksowne są pomalowane naturalnym, jasnoróżowym różowym kolorem. Nieseksowne są krwiście czerwone, mocno pomalowane usta. seksowny jest błyszczyk subtelny. Jezu! Nieseksowne ja... są czarne no. włosy. Seksowne są popielaty, jasny blond włosy. Ja sobie tak myślę... Co to znaczy seksowny? Bo ja wtedy jeszcze, wiesz, miałam małe pojęcie w ogóle, co to jest mm -hmm. seks w wieku 7 lat, ale wszystko, co wiedziałam z popkultury o tym, co to jest seksowne, nawet z kreskówek, mm -hmm. to laska z czerwonymi ustami, czerwonymi pazurami, mm -hmm. czarnymi włosami, taka fan fatale. Mm -hmm. I to dla mnie była seksowność, więc ja myślałam, co wy pierdzie... W sensie to tak, jakby ktoś mi powiedział, ktoś mi zrobił artykuł o tym, co jest niebieskie, a co nie jest niebieskie, nie? Niebieski jest niebieski. Mm -hmm. A zielony nie jest niebieski. Ja tak, o czym wy w ogóle piszecie? Nic nie rozumiem. Jeszcze, jeszcze odwrotnie ci napisali. <laughs> tak. Ale też czytałam właśnie jakieś takie w tych tekstach w tym stylu, że na przykład krwisto-czerwone usta są nieseksowne, bo mężczyźni wolą takie właśnie różowe, takie, takie trochę bardziej naturalne. Bo umówmy się, żeby ta, ten rodzaj popkultury był nastawiony na Małe dziewczynki. Ładnie. I obsesja na punkcie tego, żeby nie wyglądać staro w pewnym momencie sprawiła, że wszystkie właśnie takie atrybuty kobiecości z dawnych lat zaczęły być postrzegane. No właśnie, skoro jest już kobietą, to znaczy, że jest starsza od tej dziewczyny, która jeszcze się tam nie maluje, mhm. nie nosi pereł i tak dalej. Więc im młodsza, tym lepsza. Więc teraz błyszczyk, tak? Delikatny róż A i dwa kucyki. Hmm. Hmm. No, dziwny tak, odgłos tak. z siebie wydałam, ale taki właśnie, taki właśnie mi wyszedł czy teraz jedziemy z tym hmm. tekstem, który to ktoś mi ty kiedyś a, to ktoś nam wrzucał, tak? ktoś nam, wiesz co, na, chyba na chlebtubie był o, super bo tutaj jest y, na stronie genialne 21 zwyczajów kobiet, o których mężczyźni dowiedzieli się dopiero gdy z nimi zamieszkali Czyli weryfikujemy to, jak rozumiem? No, tylko że ja nigdy w ogóle nie mieszkałam z żadnym mężczyzną. Zawsze byłam bardzo niezależna. To jak ty chcesz robić podcast, o czym nie masz pojęcia? Nie wiem, ty mówią o dzieciach. O gołych dzieciach i pedofilach. Rozmawialiśmy o tym, co podnieca pedofili. Myślę, że o tym też mamy średnie pojęcie. Dobra, dawaj będziemy dyskutować. Dziwne zwyczaje kobiet lecimy. Po pierwsze, nie myją włosów pod prysznicem. Ja myję. Mhm. To jest takie wyjaśnienie, że mycie włosów to osobny rytuał i nie zawsze odbywa się podczas brania prysznica, w sensie, że nie zawsze myją włosy pod prysznicem. A, no I to, to się zgadza. To się zgadza. No ale. Tak, no w tym sensie, że albo nie zawsze biorąc prysznic, myją Bio... włosy. A, no tak. No tak no to, bo... to jest chyba logiczne, bo mają dłuższe i. Tak, prawie... a nie można iść z mokrymi włosami spać, bo to im szkodzi, więc trzeba by je wysuszyć przed snem, a suszenie też im szkodzi. A, to jest skomplikowane. A po drugie się nie chce, więc no tak. Często się bierze prysznic, tak żeby nie zmoczyć włosów. Tak. Mają majtki do zadań specjalnych. Dowiedziałem się, pisze autor, że kobiety mają specjalne majtki używane tylko podczas okresu. Osobliwa sprawa. Ten komentarz, osobliwa sprawa i taki wing wing, boże. No, nie osobliwa, jak może je cały czas ufajdać krwią. Nie chcę, żeby to było twoje najlepsze. Tak, ale to nie jest chyba tak, że mam jakieś specjalne majtki na około. To te gorsze. Po prostu tak, automatycznie wybieram jakieś takie, na których mi aż tak nie zależy. Tak, takie jak hmm. po prostu. To, to jest to samo co ciuchy po domu. No, no. Stylizacja na papierosa. <grym> Uwielbiają rośliny. Rośliny doniczkowe wprowadzają przyjemną atmosferę w pokojach, na pokojach całkiem ładnie się prezentują i nie są takie trudne w pielęgnacji. On się tego dowiedział dopiero? <grym> jak zamieszkał z dziewczyną, bo do tej pory myślał, że roślina. O hmm, mój Boże. Oto sukulent, który po prostu niesamowite, nie? Czy on się po prostu od mamy przyprowadził do tej dziewczyny? Nie wiem, ale... O nie, albo ze swojego pokoju w akademiku. Tak, i odkrył, że można gdzie mieć palmę. Mie gdzie mieli tylko jakąś więdłą marihuanę w szafie i próbowali ją lampką tak drogową. I grzyba w wasięcego. Oh Kochają puszki i słoiki. Kobiety mają obsesję na punkcie puszek, słoiczków i innych opakowań. Why? Wszystkie produkty i przyprawy przesypują do innych pojemników. Ja myślę, że to jest po pierwsze bardziej milenialsowe niż kobiece czy męskie teraz. A dwa a po prostu jest cechą ludzi, którzy ogarniają dom, a szczególnie kuchnię. No. Więc jeżeli jest chłopak, który się zajmuje kuchnią i domem, to on Myślę, że demografia ludzi, którzy przesypują w słoiczki jest taka sama wtedy. Wśród osób, które po prostu zajmują się domem. Mój tata przesypuje w tak? tupperware. tapperware. No. I nakleja no. na nich naklejki mhm. i robi taką listę na drzwi szafki, na której pisze, co jest, jakie Pięknie, przyprawy są, są na przykład. No. Ja tak nie robię. Ja tak też nie robię. <głos> Permanentnie zapychają odpływy. Nie przypuszczałem, że odpływ pod prysznicem może być ciągle zatkany. Wszystko przez. Włosy, włosy, które kobiety mają, a mężczyźni nie mają. Uuu. Chociaż na początku podcastu twierdziłeś odwrotnie, że to tak, to męska sprawa, mieć włosy, a kobiety... no ale na ciele. A te długie tak. włosy bardziej się plączą w odpływie. Mm -hmm. Te długie z głowy. My możemy mieć tylko tu. My możemy Nigdzie mieć tylko indziej. tu mm -hmm. i one zapychają odpływ, a poza tym jak się depilujesz, mm -hmm. to też musisz spłukać na przykład tego tam wita, wiesz... Mm -hmm. No ciężka jest ciężka sprawa z tymi sprawa. głosami Wło I jest takie zdjęcie ohydne, obrazujące kołtun wyciągany z e, odpływu. Sześć. Wiedzą, że podpaski to nie plastry. Eureka! Byłem przekonany, że podpaski działają na podobnej zasadzie jak plastry. Jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że przykleje się je do majtek, a nie na miejsca intymne. To jest jakiś trolling. Przecież to jest żaden ten... dorosły facet nie może myśleć, że przyklejasz podpaskę. Tak. Nie wiem, no, ja pisałam o tym na Twitterze i e, jak byłam mała, to nie wiedziałam, co to okres. To byłam przekonana, oglądając reklamy podpasek, że podpaska to jest coś, co przyklejasz pod pachę. Mój kolega żeby też. Nie tak spłacić. Bo po pierwsze tak brzmiało, po drugie no wilgoć, gdzie jest jakaś wilgoć? No. Którą, więc, Ale ja byłam mała, a ten ktoś mieszka z jakąś kobietą, więc domyślałam się, że jest pełnoletni no ale mój, mój przyjaciel też mi tak mówił, że właśnie, że tak samo że, tak że podpaszki się to nazywa, no. nie? Ale, ja, ale sens. wiesz to jest to, mężczyźni myślą logicznie i tak dalej i wiesz i po prostu chłodny rozum mm. jakim cudem według was klej na przykład ma coś wchłaniać nie? klej, kiedy ta nie, bo wiesz co, zdałam sobie sprawę, że nie tylko w przypadku tego z podpaskami, ale ogółem wiele mężczyzn myśli, że w okresie Chodzi o to, żeby zablokować wyjście, i że. zakurkować ta... się jakby, A. nie? Że i tampony, i podpaski tak działają, nie, że mają wchłaniać, tylko, że mają ci... I że ta krew sobie tam potem krąży po tobie. I tam stoi, no przecież ile albo, tam może być, tak? Albo jest taka mała dziureczka gdzieś, że ona wpływa do żył po prostu nie, nie. i potem, krąży dalej. potem się odkurkowujesz i nagle to szuuu, pod prysznicem, nie? A, albo w, w toalecie. W, w, albo w toalecie, wylatuje z ciebie po prostu, nie? Ale patent jak winko. Znaczy no nie wszystko oczywiście z środków higienicznych jest, na, polega na wchłanianiu, tak? Są kubeczki, które po prostu to to robią, do nich tak. wpływają. Znaczy, one też nie polegają na no, korkowaniu, to no tak, zbierają tylko, trochę, ale... No właśnie, czyli mm. wszystko tak naprawdę zbiera, a potem to wyrzucasz, nie? Tylko, że kubeczek mm. wylewasz i wkładasz już, Tak, no. tak, ale nie, nie da się zakorkować i... A wręcz jest to bardzo niebezpieczne. Nie wolno, nie korkuj. Nie, nie, można dostać... nie, Ale nie, żadna dziewczyna... Znaczy... Nie, ale wiesz, jak, no, są przypadki, że jak masz za długo tampon mm -hmm. i on cały nasiąknie tak, że już nie wchłania i wtedy krew zaczyna się zbierać, mm -hmm. no to jest to bardzo niebezpieczne i może prowadzić do śmierci. Dobra. Tak. PSA, żeby, żeby miał jakąś wartość edukacyjną ten podcast. Lecimy dalej. Ciągle gubią frotki. Głumki do włosów i wsuwki giną w taki sam tajemniczy sposób jak skarpetki. No,
1: no to tak jest prawda. Jest, no
0: tak jest. Okej, okay, no to dziewczyny częściej używają, więc rozsądne, żeby no. tego nie wiedzieć. Posiadają spodnie bez kieszeni. To taki wymysł damski, nie? Kurde. Nasze ale myśliły... jasne, wiem, że to jest główny artykuł zlepiony z jakichś memów z internetu, ale myślę, że wystarczyłoby się rozejrzeć po ulicy, żeby zauważyć, że istnieją spodnie bez kieszeni, zamiast.
1: Zamiast mieszkać. musieć
0: zamieszkać z dziewczyną. No. Teraz już wiem, czemu kobiety zawsze noszą torebki. Wing znów. Tak, a potem właśnie, wy niby macie to kieszenie, a potem jak się wychodzi na miasto, to, a weź mi do torebki to, a weź mi wstać do torebki tamto. Chłopaki, zacznijcie nosić torebki. Hmm. No, tak uważam. Powinny być torebki do chłopaków. No, pewnie, że powinny, ale. Albo wielu... wszyscy powinni mieć no, takie wielu... wędkarskie spodnie z Tak, tak jak <laughs> e, 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 takie bojowy nie? I, no. I wtedy mógłbyś mieć prawdziwy mężczyzna tam wszystko, wiesz. nóż tak. suwmiarkę, no, pod obcęgi <laughs> śrubokręt. Tak. No, ale wielu chłopaków nosi, wiesz. Nerki, torby płócienne. No, nerki nie są... Nie, niedużo chłopaków. A to, no, to, no to ja nie wiem czytamy dalej 9. Noszą męskie ubrania kobiety okazało się, że moje koszule i koszulki już przestały należeć tylko do mnie moja luba z chęcią je nosi i część przeniosła nawet do swojej szafy no kaman, no tak to jest, no to nie ma już twoich ciuchów, są nasze ciuchy, nasze ciuchy. Nasze ciuchy. <laughs> jakby możesz pożyczyć też nasze, nie ma problemu. Ty możesz nosić, na... tak, no, ale ja tak mam, że, że, jakby to jest wymiana wzajemna no, no Ja nasze, wiesz, jak już wiesz oversize, wiesz męskie rzeczy. No, jeśli się jest w podobnym rozmiarze. To... Mm, jestem dużą dziewczyną. Dziesięć. E, mają dużo ubrań. Mamy jedną szafę i zgodziłam się, że podzielimy ją na pół. Po kilku tygodniach nieoczekiwanie zmieniły się proporcje. Teraz wynoszą one 90 do 10. Zgadnij na, ko na czyją korzyść. Na no pewnie na waszą wspólną, skoro już nie, już nie masz swoich ubrań, tylko są wasze. Jesus, to faktycznie z, z jakiejś z innej planety te kobiety. W ogóle. Teraz w ogóle y jest to przedziwna sprawa, która wiele mówi o świecie mężczyzn w, w wizji autora artykułu. Otóż dziwnym jest, że kobiety dbają o ładny zapach w łazience. Szokers! Jak można tak robić? Wielkim zaskoczeniem było to, że w łazience może roztaczać się przyjemny zapach mydła czy kwiatów. Mydło w łazience? Do tej pory myślałam, że w WC zalatuje tylko moczem. Gdzie? I tym grzybem, nie? Gdzie on mieszkał? Skąd ona wyciągnęła tego typa? On mieszkał i ja chyba nie wiem, w tym mieszkańcu co zbudowali oh, do, do kiepskich. O, oh, nie! Do Gdziemy.
1: tej pory myślałem, że
0: wócę zlatuje tylko moczem, a jak Sławek po kebabie przyjdzie z akademika hmm. z góry, to jeszcze i czym innym. Tak, wyobrażam go sobie, jak się przeprowadził do dziewczyny, potem pierwsze piwo z kolegami i mówi, chłopaki, słuchajcie, tam nie jebie główne, <grym> <grym> Tam ona kupiła, wiesz, Erwig. <grym> Jezu. Ciągle kupują poduszki kobiety. Na kanapie, w salonie i w łóżku w sypialni pojawiają się wciąż nowe poduszki, które właściwie do niczego nie służą. Przepraszam, mają pełnić funkcję ozdobną. Tak, a potem przychodzisz do chłopaka i on ma jedną, jedyną taką płaską poduszkę. Tata, I nie możecie spać, albo śpicie no po prostu twarz w twarz, nos w nos, albo ktoś nie śpi na poduszce. Na jakiej lubisz najbardziej spać poduszce? Mm, lubię spać na tak, takich tych yy, piankowych, trochę twardszych, mhm. wiesz, wyprofilowanych albo nie, ale lubię. Tak, je. też mam taką, yy, lubię. Ale jak, jak byłam mała, całe dzieciństwo miałam taki system że na, najpierw musi być na dole jedna płaska poduszka zupełnie, a na niej taki Jasiek. Ja też. To jasiek. jest najlepszy system ever. Ale Do, do tej pory mam Jaski, czasami, mm. bo Maja nie jest taka wyprofilowana, tylko jest taka płaska, sztywna mm. i sobie też na nią często kładę. Tak, no bo sam Jasiek to za mało, to też jest za nisko, ale jest to... Jasiek jest super i zastanawiam się dlaczego Jasiek się nazywa Jasiek. No, dobre pytanie. Je, jeżeli ktoś wie, to już trzecie pytanie nasze, tak. oprócz Boba. Bob i Jasiek bub Bob. A, bub. <grystanie> I to bub. zrobiłam sobie bub na głowie. <grystanie> tak, takie upięcie. Ja pomyślałam, Ty masz bub na głowie. <grystanie> ja pomyślałam bardziej, pewnie mi się skontaminowało z fasolą, Jaś, że wiesz, że bób, Tak, boba, tak boba, faktycznie, faktycznie. <grystanie> Bob i e, Używają ogromnej ilości kosmetyków. Cały jeden róg pod prysznicem stanowi istny magazyn kosmetyków. Cały jeden róg. Tak jakby nie wiedziały, że to wszystko można kupić w jednej butelce, na której jest napisane 12 w jednym. Albo PUR. <głosy> <głosy> tak, też ostatnio na TikToku ktoś zauważył, że kobiece kosmetyki mają zapachy, a męskie kosmetyki mają ideę. W sensie, jak popatrzysz mm -hmm. na półkę z kobiecymi żelami pod prysznic, to jest w ogóle prześmieszne, że zgenderowaliśmy takie rzeczy jak żel pod prysznic, to masz kokos, Miód z jakimś y, świnem, róża, wanilia i tak dalej. Mm. Idziesz do mężczyzn i masz polowanie. Albo masz sport. I to są dwa. Więcej nie ma za bardzo. Bo faktycznie więcej nie ma. Chyba, że jakiś wierzy dziku straper, nie, no, nie? Ale to jest polowanie. Wymyślają te rzeczy, ale właśnie one nie... nie nie opisują zapachu. One nie opisują zapachu, nie opisują także funkcji, którą ten kosmetyk spełnia, na przykład wiesz, czy jest do włosów suchych, czy tłustych. Mm -hmm. Do cery, do, do jakiej cery. Ona jest do męskiej, twardej, sztywnej, <śmiech> znanej <nieokioznanej nieokioznanej śmiech> skóry. Z taką skórą Ej, trzeba ich zapewniać na każdym kroku. Słuchaj, wiemy, że kupujesz Wiesz, mydło, wiemy, ale wiemy, kupujesz, jesteś tak. nadal mężczyzną. Bardzo, bardzo męskim mężczyzną. To jest, uważam, że to jest bardzo, bardzo seksowne, kiedy mężczyzna kupuje normalnie kosmetyki i nie robi mm -hmm. z tego historii. Nie, no. ro, nie robisz też z tego historii pod tytułem, kupiłam normalny żel, a nie taki męski, jestem takim feministą. Nie, po prostu mm. kupuję sobie normalne kosmetyki, których potrzebuję, których używa. 14 kobiety. Jezu to dalej trwa. <grym> na no, czym jeszcze się zastanawiam? Czym jeszcze się szokuje ten pan? Wszędzie gubią włosy. Długie kłaczki włosów są wszędzie. Leżą na podłodze kanapie i straszą w łazience. Przyczepione do płytek przypominają wielkie pająki. Ja bardzo się baję pająków, nigdy w życiu nie pomyliłam włosów z pająkiem. W ogóle to zdjęcie. Miałaś kiedyś coś takiego na podłodze w łazience? To wygląda mega obrzydliwie to zdjęcie. Nie no, jeden włos, okej, okay, ale. Albo nawet jak... kołtun, okej, okay, może się czymś zdarzy. Ale coś takiego to. No to, to musi być ten kołtun Polski, nie? Od, mm. od upiorów, co nie wolno go odcinać, bo A inaczej o... pokwikuje. Nie wiem, jakbym miała dziewczynę i zobaczyła to na podłodze w łazience, to bym podeszła do niej z... ta... zaniepokojona i no. spytała, czy nie nie, nie, lepiej, nie powinna pójść do lekarza tak, zbadać takie... krwi, dowiedzieć się. Czemu traci tyle włosów, nie? Wziąć no. jakieś leki, suplementy, kurde, coś tak. Nie tak, total. 15. Kobiety opuszczają deskę sedesową. Deska musi być zawsze opuszczona, w przeciwnym razie awantura gotowa. Boże, to jest coś, o czym żarty są od jakichś 150 lat no. i nie jest to coś, czego się dowiedziałeś zamieszkując z kobietą. Nie ma szans, żebyś przeżył życie przynajmniej 18 lat i nie usłyszał tego dennego mema o opuszczaniu deski. Albo, że twoja mama na ciebie nie wydarła nigdy yapy, że zostawiasz ciągle otwartą No bo ja też nie lubię na przykład, jak zostawiam otwartą. W sensie całą, nie? Wiesz o co chodzi? Jeżeli jest tam czysto, to jest mi kompletnie wszystko jedno. No ale że na tym zimnym musisz usiąść wtedy. Nie muszę, opuszczę sobie. A ja nie, ja właśnie lubię, jak już to jest opuszczone. To jest, to jest według mnie tak kompletnie bez znaczenia. Jak... Nie wiem, czy był jakiś dyskurs w historii ludzkości, który miał mniejsze znaczenie niż to, czy deska jest opuszczona, czy podniesiona. Może i tak. A jeszcze to, że w jakiś sposób powiązane z męskością jest to, czy sikasz na stojąco, czy na siedząco. O Jezu, to kolejna historia. Bo przecież jak nie obsikasz podłogi przy okazji dookoła, to nie jesteś mężczyzną. Tak, jakby jak małe musi być twoje poczucie wartości własnej, skoro tak. za znak męskości, uważasz to w jakiej pozycji robisz siku? Tak, w łazience, gdzie cię nikt nie widzi, gdzie robisz mega intymną rzecz, jako jest sikanie. I w jaki sposób można to powiązać ze swoją męskością i w ogóle z poczuciem swojego jakiegoś ja, to jest dla mnie niepojęte. No. Punkt szesnasty. Nie przyznają się do włosów w odpływie. Co on ma z tymi włosami? Ma <laughs> Ten nie ma straszny problem. Nie że je tam zostawiają, to się nie przyznają. Oto życiowa sytuacja. Zatkał się odpływ w Wannie. Przychodzi hydraulik i wyciąga ogromny kłębek włosów. Moja dziewczyna spojrzała na niego i powiedziała, że to nie jej. Co za los? Co za los? Co za. Los. Co za wajzy? Trzeba było kreta wlać. Hydra... Rozumiesz, że też hydraulik. hydraulikę? No, by ci wyciągał twoje kłaki z odpływu? Nie wiem, może twoja dziewczyna zażartowała sobie, wiesz? Na przykład, widząc, że ty jesteś ostrzeżony na rekruta albo na sarmatę? No, wiesz, gdyby. Ten autor, zamiast pisać artykuł, napisał do nas list. To my by byśmy pytaniem o bym... poradę. Słuchajcie, mi się w Wanna. Ja, no, poradziłybyśmy. Pewnie. Odkręć, zobacz, czy tam jest taki koszyczek. Dolej kreta. Gorącą wodą zalej kreta. Ta. Nie, tak, jak na opakowaniu tak, z łazienki, żeby się nie nadychać tych no. oparów. a potem minie. No. no. proste, nie? 200 zł. <laughs> Punkt 17. Stawiają kosz w łazience. Okazało się, że w łazience musi stać obowiązkowo kosz na śmieci. Facet na pewno go nie potrzebuje. Facet nigdy nie robi w łazience niczego, co wymagałoby wyrzucenia czegokolwiek. Nie wiem, w ogóle zastanawiają mnie ludzie. No faktycznie, no my po prostu potrzebujemy, żeby wyrzucać tam zużyte produkty higieniczne podczas okresu, okej. Okay. No tak, ale też um, i do makijażu, takie tam tak. rzeczy, nie? No i zawsze mnie zastanawia... Bo faceci to faktycznie, macham ręką, ale jak są kobiety, które mieszkają bez kosza na śmieci w łazience, ja albo rodziny, ale ty mieszkasz sama. Tak. Więc ja... możesz sobie... Prze... Zresztą masz, jak wspominałaś, taką kawalerkę, więc przejście z łazienki do kuchni, żeby wyrzucić coś... Nie, nie, jest, wyzwaniem. nie jest wyzwaniem. Ale jak masz piętrowy dom i rodzinę całą, i co, wychodzisz z łazienki z... w ręce z tą podpaską i idziesz aż do kuchni i wrzucasz ją w kuchni i... Bez sensu. Ty, a ja tak chyba miałam, pewnie dlatego nie mam kosza w łazience, że tak miałam w domu rodzinnym. Znaczy, tak? kuchnia i łazienka były tuż obok siebie, ale, mm. ale nie mieliśmy kosza w łazience. Ja rzeczywiście z podpaską, z toalety szłam do kuchni i wyrzucałam do kosza pod mm. lewem. On, on, wiesz, on było totalnie obok siebie, to nie było duże mieszkanie. Być może dlatego jak, jakoś yy, nie mam go teraz, nie? Że to mm. jakoś Fysia było tuż nie? Śmieszne. Mm. Hmm. Dobra, 18. Ile jeszcze tych różnic? Płaczą, że nie mają się w co ubrać. Płaczą, że łzami. Zastałem Każdego ranka. Zastałem moją żonę płaczącą w garderobie. Okazało się, że jest roz, zrozpaczona, gdyż nie ma co na siebie włożyć. Ja tu widzę zarys w szerszej historii. ona no mhm. po prostu nie ma pojęcia, dlaczego płacze jego żona. Ale mógłby no. się domyślić, jakby zerknął na to, ile włosów została w łazience, na przykład ze stresu. Tak. E, I że... E, że najwyraźniej zamieszkała z dwunastolatkiem. <śmiech> Nie <śmiech> wiem, jak działają pod <śmiech> mógł być powód. Rania, myślę, że ona płakała w tej garderobie, nie dlatego, że miała się w co ubrać. W każdym razie e, wymyśliła coś na poczekaniu i cię powiedziała a, a, a wiesz, nie mam się w co ubrać. Wiesz, Albo na chaję? przykład ma ubranie, w które, w które może się ubrać, ale ponieważ żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie, w którym, w którym kobiety muszą wyglądać jak modelki, żeby móc się czuć zadowolone z siebie, to na przykład przytyła i w coś nie wchodzi i wiesz mm. i, i ma problem, że wygląda źle w tych ubraniach, bo jakby ten mem, że kobiety płaczą, że mają, bo nie mają się w co ubrać, on nigdy... Nie chodzi o to, że nie masz się w co ubrać. Chodzi o to, że, że czujesz się po prostu dobrze, gorsza. Tak. No że tak. czujesz się brzydka, bo cię tak społeczeństwo nauczyło, że musisz być nie wiadomo jak piękna i spełnić nie wiadomo jakie oczekiwania. No, wiadomo, jest... bo, nie jesteś, bo czujesz się niemodna, mało stylowa, bo... Nie... To... to jest y, hipokryzja stara jak świat, że oczekuje się od kobiet wyglądania jak najlepiej, a jednocześnie każdy zabieg... Jest im wypominany jako próżność, każdy zabieg w stronę tego, żeby wyglądać. Albo strata najlepiej. czasu. Jak można tyle czasu poświęcać na zakupy i makijaż? Tak, no, a potem zastanów się, z za jakimi dziewczynami się oglądasz, jak wychodzisz, tak? No. I, I, i czy jest... one wszystkie tak wyszły z domu, od razu z łóżka, nie na ulicę? Jest okropny w ogóle fragment, czy mo motyw w tej książce Welbeka serotonina mm. o tym, jak ona opowiada opisuje no, narrator, główny bohater że ma taką dziewczynę, nie pamiętam z Japonii czy z Korei, która spędza pięć godzin dziennie na nakładaniu tych maseczek koreańskich w łazience. Chłopie, no to jakby, wiesz, jest tak wkurzające, jak mężczyźni mają problem. Z... No. Wiem, że to jest fikcja literacka, no, ale ale well Back to nie jest trochę za bardzo moja baja też. Um, ale okropne to jest po prostu zawsze. Wygląda Wyglądaj no. pięknie, nic nie rób. Bądź naturalnie zajebista. Pięknie. Tak, i e, wpierdzielaj steki zamiast sałatek, no, no, ale dobra, zawsze bądź, bądź szczupła, tak. 19. Mają dziwne sposoby na suszenie rzeczy. Kiedy kobieta chce włożyć jakąś rzecz, to zawsze znajdzie sposób na jej wysuszenie. Widzimy tu stanik, przypięty taśmą klejącą do kratki wentylacyjnej. Nie wiem, czy to mu pomoże się wysuszyć. Też nie wiem, ale. Bierze się suszarka. <śmiech> tak, nie wiem, czy to też taka kobieca rzecz. Nie wiem. No. 20. Sprawiają, że odkurzacz że jest ciągle niesprawny. Dlaczego, Kasiu? Jak myślisz? Znowu o tych jebanych włosach? Koleś ma problem. Moja dziewczyna często wyraża zdziwienie, że odkurza, że ciągle nie działa. Nie dostrzega, że winne są jej włosy. Nie dostrzega, że winne są... Czemu on sobie nie znajdzie tej dziewczyny? Mam pytanie. Albo... No. Albo u chłopaka. Nie jest tylu, tylu, chodzi po świecie. No, może jest hetero. Hmm. Ale ewidentnie nie rozumie kobiet. Już kończymy ten 21. Sprytnie ukrywają słodycze. Jest tu karton po tamponach pełen Milky Way'ów. Na obrazku. To już jest toksyczne, fuj. Do kartonu z tamponami nie, nie zajrzy żaden facet. Moja żona <głos> zaczęła ukrywać w nim słodycze. Żaden, Czemu? Zaczęła ukrywać, żeby on jej ich nie zjadł? Czy żeby się nie dowiedział, że ona je słodycze? No właśnie, żeby myślę, Aż... że to drugie... Żeby on ci nie dowiedział, że ona jest słodycze. Dlaczego, uważ... Dlaczego twoja żona uważa, że będziesz miał problem z tym, że ona jest słodycze? Być może mówisz jej, że jest gruba. Być może mówisz jej, że powinna jeść mm, mniej. Być może powin... zbliża to nas do powodu, dla którego znalazła się upłaczącą w garderobie poprzedniego dnia. Być może coś z waszym związkiem jest grubo nie tak. Mm. No i tu słuchaj, kończy się nasz artykuł. Kończy się jest, nasza przygoda. Jest zajawka kolejnego, który nazywa się 27 wyjątkowych kobiet z całego świata. Każda twarz to inna historia i niepowtarzalne piękno. Kto by pomyślał, że każda inna kobieta jest inną osobą oddzielną, nie? Tak. na zdjęciu ma swoją... swoją historię. Na zdjęciu są dwie klasycznie ładne kobiety. Jedna podpisana Nepal, a druga Islandia. I każda z nich ma swoją historię, uwierzyłabyś? Tak, ja też, no też tak myślę. Jedna jest z Nepalu, druga z Islandii. Mogą <głos> mieć inne życie w ogóle też. Nie? Kurde. Brunetka, blondynka to jak my. Też mamy inne życia i swoje historie. Mamy? czasem nie, czasem czasem mamy nie. tylko jedną w ogóle to nasza historia no często A. chyba sobie powtarzałyśmy, że mamy że jesteśmy tą samą osobą trochę to była gruba przeprawa przez te męskie szoki Oj, nie było, nie było lekko znaczy, oczywiście ten artykuł jest kompletnie wzięty z dupy nie istnieje żadna jedna tak, żona no ale... już zaznaczałyśmy wiele razy, że zczepiamy się artykuł w jakieś Czy z dupy za które ktoś nie? dostał 100 zł żeby 100 Ej, pokażemy ten fanart, co dostałyśmy wczoraj. Dostałyśmy uh -huh. portret, taki piękny jest tutaj. Teraz się wyświetla. Jest tutaj, teraz się wyświetla dla słuchaczy na Spotify'u. Jest na naszym Instagramie wrzucony. Tak, jest piękny i zrobił nam wieczór. Tak. Dziękujemy. Jest, jest super. Ja powiem tylko, żeby nie było tak, że mówimy, że mamy portret i nie mówimy, kto go zrobił. Uh -huh. To, kochani, bo to jest taki nick, który się składa z dużej liczby współgłosek, dlatego nie niego powiedzieć. D D, S, T, R, Y, E, R. Tak. Jak, jak Destroyer, tylko nie ma. I ja tutaj teraz inaczej. na ekranie też na pewno wmontowałam, żeby się wyświetlało. Tak, bo... bo ja zawsze tak robię. To prawda. No. No to super. No, to te Tak to jest. Żeby być piękną, trzeba cierpieć, jak mówi stare przysłowie. A czasem się cierpi, nawet jak się nie zbięknął. A czasem się cierpi, żeby być piękną. <coughs> tak. Przepraszam. I robi się to kompletnie niepotrzebnie, bo i tak jesteś piękna bez tego, albo w ogóle piękno jest... O! Ja mam na chwileczkę jeszcze, na ostatek, po prostu no. jedną rozkminę tylko a propos body positivity, no. ciało pozytywności. Dawaj. Uważam w ogóle, że zdarzają się, nie mówię, że to jest cały ruch, ale że zdarza się w ruchu ciało pozytywnym takie... Y takie myślenie, że jakby dalej kwestia urody i piękna jest stawiana na absolutnie topowym miejscu. I że wie, że wszystkie ciała są piękne i tak dalej, no mm. okej, okay, ale że to, że to piękno, piękno, piękno. I myślę, że to jakby jest wyczuwalne w tym dla wielu osób, w takim podejściu do ciała pozytywności, pewien mm. rodzaj fałszu, ponieważ piękno z definicji z czymś, co się wyróżnia, nie. Mhm. więc może chodzi o to, nie o, nie o to, żebyśmy zaczęli myśleć, że wszystkie ciała są tak samo piękne bo to jest trochę nienaturalne myślenie mhm. tylko może, że to nie jest najważniejsze jakie tak, masz ciało. piękne jest bardzo względne i zmienia się jego pojęcie tak. kulturowo dlatego myślę, że ostatnio coraz częściej mówi się bardziej o ruchu body neutrality i to jest super, no, body żeby po prostu nie przejmować się non stop mhm. tym jak, co ci wygląda ja bym do tego jeszcze dodała, że nie wystarczy właśnie czy body positivity czy neutrality przestrzeni aktywistycznej. W sensie, jak ty zobaczysz jakiś post na temat tego, że twoje ciało jest ok, w ramach jakiejś kampanii społecznej, to nie wierzysz do końca, że... Okay. W ogóle. Chodzi znaczy ja o reprezentację. Tak, chodzi o reprezentację, nie? Mhm. Żeby to nie było ok. tutaj całe media są zapełnione jednym typem urody i generalnie uroda, 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 piękne, a potem gdzieś w jakimś poście czy na billboardzie będzie, ej, ty też jesteś ok", bo od razu ty wtedy czujesz się. Tylko chodzi o to, żeby w popkulturze, w mediach w kulturze była widoczność osób odbiegających od tego wyśrubowanego standardu, nie? To jest to, dla, dlaczego, jak zmieniło się, zmieniło się postrzeganie dużych tyłków, których nienawidziłyśmy u siebie. Mm. To nie jest tak, że wszędzie były takie same wychudzone modelki z, z bardzo wąskimi biodrami i ktoś mówił nam hej, ale twój gruby tyłek też jest okej. Okay. Tak, też podszedł na tylko, na tylko była Rihanna i tak dalej. I Kim Kardashian i, i Beyoncé. Mm. Które są mega seksownymi, tak prezentowanymi w mediach kobietami sukcesu i, i, i jakby i, i dlatego no. pomyślałyśmy, że nasze duże pupy są fajne. Nie dlatego, że że nam Ciało Pozytywna Instagramerka tak powiedziała, że hej, tak, ty też coś... na ulicy hej. powiedział, jesteś w porządku. Jesteś wystarczająca. Jesteś wystarczająca. <laughs> Twoja dupa jest wystarczająca. Tak, dzięki, ale to ty dzwonisz, nie? Tak. <laughs> Oj, No jakby takie komunikaty są też na pewno ważne, ale... Tak, ale nie rozrobił całej roboty. Tak. Tylko tyle chciałam powiedzieć.
1: Znaczy, ty zaczęłaś. Eee, ja zaczęłam, ale
0: fajnie jest tak powiedzieć coś kontrowersyjnego na koniec. Podoba mi się tak trochę to. zamieszać <grym> kijem w mrowisku. <grym> <grym> <palec w> <grym> Wsadzić pale w mrowisku. Wsadziłyśmy właśnie kij w mrowisko, może, a może nie. Zobaczymy. Tak, tak. w następnym odcinku będziemy grać adwokata Diabła. <grym> <grym> Całujemy Hej. Was. Patrz, teraz mam pilot, mogę to zrobić. Oli Hajdzie dziękujemy za to, że pomogła mi wyjść na prostą. Józefowi Sokołowskiemu dziękujemy za to, że kiedy piszą do niego z pytaniami czytelnicy brawo, to zawsze odpowiada bardzo rozumnie. MTZK dziękujemy za postawienie kosza na śmieci w naszej łazience. Serdeczne podziękowania dla Tali za to, że wytrzymuje z nami nawet kiedy mamy zmarszczki, siwe włosy i w ogóle nie jesteśmy pomalowane. Pałowi Kościelnemu dziękujemy za to, że powiedział nam, w co mamy się ubrać do tego podcastu, żebyśmy nie musiały płakać przez godzinę w garderobie. Sandrze Szwarc dziękujemy za to, że kiedy płakałyśmy w garderobie, to zapytała nas, co się stało, zamiast opisywać to wszystko w internecie.